0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 107, live aus unserem Keller in Ziegelstein. Ja, ich habe das Intro verändert und ich bin gut gelaunt, oder so. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und wir haben einen Gast, einen äh, einen lieben Gast, der Andi äh, bezeichnet ja immer alle Gäste gerne als liebe (lacht) Gäste. Aber er ist tatsächlich ein netter Gast, den wir auch äh, schon längere Zeit nicht mehr hier hatten. Hallo, Lukas. Lange Tage und angenehme Nächte. Heute Lukas plus...
1: Ja, danke.
2: <lacht> das, das klang jetzt, ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, du wirst uns ein Märchen vorlesen, Lukas.
1: Nein, hast du den Spruch nicht erkannt. Lange Tage und angenehme Nächte. Vielleicht hast den, du den Dunklen Turm auch auf Englisch gelesen.
2: N- Vielleicht n- auch nicht. Ich habe hab ihn auf Deutsch gelesen, aber es ist schon äh, ein Weilchen her. Und ich, äh, nachdem ich ähm, ja nach zwei Büchern auch aufgegeben habe, vor diversen Jahren, äh, bin ich nicht... Okay. Also die Welt hat sich weitergedreht. das ist so das, was bei ah. mir hängen geblieben ist. Auch nicht schlecht,
1: passt in dem Kontext ja auch. <lacht> ähm, obwohl ich den Spruch gern, also ich würde ich würd meine Bar so nennen. An, äh, angenehme Tage und lange Nächte, so würde ich meine Bar nennen.
0: Man muss aber auch 24 Stunden aufhaben, fast. Ja. Und äh, ziemlich viel Platz auf deinem Türschild. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich war letztens in, in einer Bar in Berlin, die heißt irgendwie ein Sommer im August oder so. Also,
0: Hm. Das ist jetzt nicht viel kürzer. Ich hoffe, die hat aber auch nur dann einen Monat im Jahr auf. In Berlin sind ja auch alle Hipster und da kann man natürlich... äh,
2: Ich wollte ja mal eine Bar Name Your Poison nennen. Dann hat mir jemand gesagt, niemals Aufforderungen als Namen benutzen. Mhm. Also, dann habe ich das wieder verworfen und keine Bar aufgemacht. Wir trinken heute Rotwein. Äh, Zur Überraschung. Überraschung. (lacht) 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 Ähm, Wir haben heute, äh, ich habe heute spontan einen spanischen Wein gekauft. Ähm... Deswegen kann ich ihn auch nicht aussprechen. Marc oder Marquez de Toledo. Nachdem ich, wie gesagt, des Spanischen nicht mächtig bin, weiß ich nicht exakt, wie man das ausspricht. Aber es ist natürlich ein trockener, roter, kraftvolles Aroma von dunklen Früchten und Gewürznoten wie Kakao, Tabak und Vanille. Voller Würze und Finesse mit lang anhaltenden anhaltenden Abgang. Da ist doch schon ein Schreibfehler drin. Äh, Passt zu zu rotem Fleisch, Wild- und Schmorgerichten, kräftigem Käse. Für ein Und hat es nicht mehr gereicht. Ähm, Und kommt
1: wahrscheinlich aus Toledo.
2: Ähm, Ich war schon in Toledo sogar. Und, wie war es da so?
1: Super. Es ist eine, ähm, es ist, glaube ich, die ehemalige Hauptstadt von Spanien. Also ich war in Madrid und Toledo ist nicht weit weg von Madrid und Toledo ist so ein bisschen erhöht äh, und man kann da hochlaufen. Es gibt allerdings auch eine Rolltreppe. Wir sind gelaufen damals. Hat jedenfalls
2: bei der 20. Berliner Weintrophy äh, Gold gewonnen 2016. Schmeckt auch. Ist ja quasi dein Heimatwein damit. (lacht) Lukas äh, ist ja in Berlin. ähm, Also, wir hatten Lukas ja. äh, Schon mehrfach zu Gast, die, die meisten unserer Hörer werden ihn schon kennen. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, äh, Lukas ähm, war ist, ist quasi unser inoffizieller Brettspiel-Experte, aber natürlich auch zu allen anderen Themen ein, ein gern gehörter und genommener Gast. Ähm, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass du fernmündlich... Ähm da bist richtig ja korrekt sonst genau immer
1: vor Ort er hat ja die
2: l- längste Zeit in Nürnberg gewohnt deswegen hat er natürlich dann immer persönlich hier aber jetzt ist er wieder in seine alte Heimat Berlin vor einer kurzen Weile zurückgezogen aber wir wollten ihn natürlich nicht missen in dieser unserer kleinen Varietätenschau. außerdem hat er sich frech wie er ist auch mal wieder selbst eingeladen aber das mögen wir ja bei unseren Gästen wenn sie sich selbst einladen Und deswegen haben wir das jetzt mal wieder über Studio Link gemacht. Das haben wir ja neulich in Folge 103 war es, glaube ich, das erste Mal getestet, wo Dirk und ich mal ähm, an, an unterschiedlichen Orten aufgenommen haben. Um, eben auch, um für, für solche Fälle es mal ausprobiert zu haben, weil wir dachten, das ist ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das dann auch mal mit Gästen zu nutzen, die eben nicht vor Ort sind. Wir haben das ja in der Vergangenheit über Skype gemacht, aber wir dachten, ja, probieren wir mal Studio Link aus. Das scheint ja äh, besser zu funktionieren, bessere Qualität. Und ja, unser Test ist positiv verlaufen und jetzt testen wir das mal mit einem echten Gast, mit Lukas, den, ihr, <lacht> den ihr natürlich nicht nur aus unserer, unserem Programm kennt, sondern auch noch ähm, von seinem eigenen Podcast Corner Philosophie. Ähm, Da war er auch mal mit mit seinem Podcastpartner Road äh, hier zu Gast bei uns im Keller. Da haben wir ja schon mal einen Crossover gemacht. Das machen sie jetzt auch fernmündlich meistens. Oder wenn du in der Möck bist, auch mal
1: Ja, je nachdem, aber meistens jetzt fernmündlich. Übrigens ist die Folge mit euch die meistgehörteste Corner-Philosophie-Folge.
2: Das heißt, alle unsere Hörer haben die bei euch angehört? (lacht) Weiß ich nicht. Vielleicht
1: auch das, aber vielleicht war sie auch so super. Ich fand sie auf jeden Fall super.
2: Wir ja, haben Schlimm betrunken gesungen am Ende. Ich habe mir die nicht mehr angehört. Das war ich ich habe <lacht> schlimm ins Mikrofon gegrölt. Ich, ich ho- hoffe, ich so lange hat es keiner durchgehalten. Ich das, oder oder
1: ausgefadet,
2: glaube vielleicht, ich. Vielleicht hat es bei euch geholfen. Weil uns, wahrscheinlich sind unsere Zuhörerzahlen danach rapideberg abgegangen und eure nicht, weil du es abgeschnitten hast und wir nicht. Also, wer, wer den Uncut hören möchte, äh, muss ihn bei uns hören. <lacht> Wenn jetzt das Corner-Philosoph- Cornerphilosophie-Hörer mal bei uns reinhören, dann wisst äh, Bei uns ist das Crossover länger, als ihr es bei eurem Stammpodcast bekommen habt, weil die betrügen euch
0: nämlich. Genau, hier ist alles uncut.
1: Das ist gut, ja. Ich trinke jetzt auch Wein. Ja, welchen trinkst du denn? Ein Conte Maltera äh, und meine Lieblingsweinsorte Montepulciano d'Abruzzo.
2: Gib halt an mit deinem Fremdländisch. äh. Keine
1: Ahnung, ich kann auch kein Italienisch. Das kann ich aussprechen zumindest. Ja, bereits der Wohlklang des Namens verspricht großen Genuss, steht hinten drauf. Und dann noch so ganz viel Text, das lese ich jetzt nicht
2: vor. Genau, weil das Ohr trinkt nämlich mit, wie der alte Weise Spruch ja sagt.
1: Da ist so ein dicker Typ drauf mit einem blauen Rock. Ich weiß nicht genau, ähm, warum, aber sieht wahrscheinlich schön aus. Ich kaufe ja Wein auch immer nach Etikett wie du. (lacht)
2: Naja, nicht nur, es ist so eine Kombination aus Preis und Etikett und äh, spricht mich der Text an quasi.
1: Und ich habe schon eine Fliege in meinem Wein.
2: Ja, gut gemacht. Äh, Dirk, ich habe jetzt nochmal eine technische Frage. Jawohl. Äh, Wir wir senden jetzt ja gerade live, also wir haben ähm, zum zum Beginn der Aufnahme äh, einen Link getweetet und gefacebookt, dass Leute uns theoretisch live zuhören können. Genau. Das heißt, die könnten auch theoretisch reagieren. Hast du das auf deinem Rechner mit auf dem Schirm oder muss auf meinem Telefon schauen, falls, falls äh, irgendwie auf Twitter oder Facebook jemand äh, sich meldet? Achso,
0: Twitter oder Facebook? Nee, habe ich nicht. Okay. Also, ja, nee, muss ja nur wissen. Twitter also ich, ich,
2: an, Ansonsten äh, sehe ich es an, achte ich halt auf mein Telefon. Ja. Ähm, und also, falls jemand tatsächlich live h- zuhören sollte, so spontanerweise, das war jetzt nicht von langer Hand angekündigt, sondern wirklich ähm, direkt mit, mit Aufnahmestart erst ähm, in die Welt gebracht. Also falls das zufällig jemand sehen sollte und nicht auf der Gamescom ist, äh, wie alle, ähm, und uns zuhört, ihr könnt natürlich gerne auf, auf Twitter oder auf Facebook ähm, euch dann auch mal einmischen. Und ähm, hoffentlich sehen wir das dann auch und reagieren. Falls dem nicht so ist, dann verzeiht uns dies. Aber normalerweise sollten wir das wahrscheinlich mitkriegen. So, ähm, wir haben ein paar lose Vorbereitungen getroffen für diese Folge, also ähm, Lukas hat schon angekündigt, äh, wie gesagt, inoffizieller, eigentlich ja sogar offizieller Brettspielexperte, wobei wir ihn nicht darauf reduzieren wollen, ähm, der hat äh, ein paar Brettspielthemen mitgebracht und dann gibt es noch einen Comic, den wir gelesen haben, dann Gibt es noch einen Film, den Lukas gese- gesehen hat? Das setzen wir aber vielleicht ans Ende, weil daran könnte eine Freundschaft zerbrechen. Deswegen das w- warten wir da lieber mal, lieber mal ab, damit, ähm, damit wenigstens diese eine Folge noch äh, ohne Blutvergießen über die Bühne geht. Vielleicht ist Lukas auch deswegen nicht hier am Tisch. Aber gut, ähm, Lukas, Brettspiele.
1: Ja, also äh, Themen ist ja ein bisschen übertrieben. Also Es gab, gab ja ein ganz großes Thema. Es ist jetzt schon ein bisschen vorbei. Ähm, ich glaube, am um weiß gar nicht mehr, wann genau äh, das verliehen wurde. Äh, ist auf jeden Fall schon ein paar te- äh, Tage her. Äh, Spiel des Jahres äh, wurde in Berlin wieder ähm, vergeben. Spiel des Jahres äh, habe ich ja hier jede- auch schon diverse Male erwähnt, äh, wird jedes Jahr vom Spiel des Jahres e.V., also ist ein Verein, ähm, äh, vergeben. Ich glaube, zur, also der Verein äh, nennt sich so im Untertitel zur Erhaltung des, des Spieleguts oder so ähnlich. Auf jeden Fall äh, wird dieser Preis vergeben, um Leuten, die jetzt, sagen wir mal, nicht so viel spielen wie ich oder sich nicht so sehr damit beschäftigen, einfach so ein bisschen an die Hand zu geben, was ist denn für meine Familie, was ist denn so für jeden tauglich. Also wenn jetzt jemand das klassische Spiel zu Weihnachten sucht, ähm, dann soll es äh, im Idealfall so sein, dass er zum Spiel des Jahres greifen kann oder zum einen zu, äh, zu einem der Nominierten und dann auch damit glücklich wird. Also dass dann auch dann die ganze Familie sich hinsetzen kann, kurz die Regeln liest und losspielen kann. So ist äh, dieser Preis zu definieren und ähm, ja, da wollte ich einfach mal kurz die äh, drei Nominierten vorstellen und äh, mal so sagen, was ich davon halte und ähm, ja, ich weiß ja nicht, ich glaube, ihr habt davon noch nichts gespielt, aber ich kann es euch ja trotzdem mal erzählen, oder?
0: Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, (lacht) Ah. das ist mein Standardprozedere, ich habe auch das Wakeboarden durch ein YouTube-Video gelernt.
2: Ja, ich habe auch malen durch Bob Ross gelernt. Ich hab's Danke nur dass gemacht,
0: das, dass ihr das nicht kommentiert habt.
2: Ja. <lacht>
1: ich ich wollte noch sagen, Wakeboard ist ganz schön schwer. schwer. Ich habe das auch mal versucht, ja. aber. Nicht wenn man es dir ein YouTube-Video nicht wenn man es ja. Nee, ich, nee, ich glaube, da war noch youtube also da war, da gab es schon YouTube, aber das war noch nicht so, dass man immer und überall YouTube gucken konnte, äh, wo man wollte. Das war, war auch mal auf einer Klassenfahrt oder so.
0: Ja, okay.
1: Und da äh, ja. Naja, gut, was hast du denn schon gesehen, Dirk?
0: Ähm, ich habe mir, glaube ich, den, ähm, hm, ich habe die Titel vergessen, also den Gewinner angeschaut. Also ich habe mir mhm. die erste, äh, erst die, die, die drei Nominierten angeschaut, nee, zwei der Nominierten habe ich mir angeschaut. Ähm, dann hatte ich keine Zeit mehr. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es der geworden ist, weil ich, mir hätte das andere besser gefallen.
1: Okay, welche beiden hast du denn gesehen? Also <lacht> King Domino kann man ja mal schon mal genau. v- vorwegnehmen, ist äh, Gewinner. Dieses nee. Jahr geworden und welchen anderen Nominierten hat du noch gesehen das, mit dem ne. Dschungelrennen oder nee
0: das äh, ja, in dem Magic Kaufhaus Maze. Magic, Magic, Magic Maze. Maze genau hatte für mich mehr äh, interessante Elemente aber erzähl doch erstmal
1: gut dann fangen wir einfach mal mit äh, dem Gewinner an äh, King Domino ein wunderbares Wortspiel enthält die äh, Worte King und Domino oder auch Kingdom Ino ah. also King Domino ähm, ist von Bruno Catala auch einem sehr bekannten französischen Autor Ja, Gewinner dieses Jahr. Im Endeffekt sagt der Titel schon viel aus. Es ist Domino, wenn man mal so will, Ähm, nur in abgewandelter und ein bisschen hübscherer Form. Also es geht darum, Teile jetzt nicht wie bei ähm, bei Domino Nummern 1 bis 6, sondern halt Landschaftstypen, da gibt es sechs verschiedene, anzulegen nach bestimmten Regeln. Das müssen jetzt nicht immer, es muss nicht immer Wald an Wald liegen und Wiese an Wiese, sondern es muss immer, wenn man die Teile aneinander legt, immer mindestens eine Landschaft ähm, übereinstimmen und das Ganze baut man um sein kleines Schloss, was so ein bisschen so einen Startpunkt bildet. Und am Ende kriegt man dann Punkte für Gebiete, die man gelegt hat. Also so ganz einfach. Es ist immer wichtig, dass in so einem Gebiet, also in so einem Kornfeld, was man dann zum Beispiel legt, dann immer auch Kronen sind, weil die Kronen, die auf den Plättchen abgebildet sind, sind der Multiplikator. Also man muss es schaffen, große Felder äh, oder große Gebiete von von, ähm, einem Untergrund oder einer Zahl, wenn man so will, beim Domino äh, zu legen und dann auch noch darin Kronen zu verbauen, sodass sich diese äh, Felder dann multiplizieren. Genau, der was noch ein besonderer Kniff ist, ist der Mechanismus, wie man diese Teile aussucht. Ähm, da ja, da ist es halt so, die guten Teile liegen immer Also, es ist so. <lacht> ich, das ist etwas, etwas schwer zu erklären, wenn man die Sachen nicht in der Hand hat. Ähm, es sind bei vier Spielern immer vier Teile zur Auswahl. In Oben äh, liegen immer die Teile, die weniger wert sind. Unten liegen die, die mehr wert sind. Wenn man dann seine Figur, seine Spielfigur nimmt und sagt, ich hätte gerne das obere Teil, dann ist das zwar weniger wert, aber man ist in der nächsten Runde als erster dran. Dann wird nämlich wieder von oben nach unten, äh, dann ist die Spielreihenfolge von oben nach unten. Das heißt, wenn du dir nicht so gute oder nicht so wertvolle Teile nimmst, bist du aber in der nächsten Runde eher dran und hast damit mehr Auswahl ähm, bei den Teilen, die wieder aufgedeckt werden. Ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig zu erklären, ist aber ein ganz netter Mechanismus, der auch, finde ich, sehr sehr viel taktische Tiefe hat und ja mir gefällt das Spiel richtig gut. Also es ist wirklich in fünf Minuten eigentlich erklärt, wenn wenn jetzt jemand nicht ganz blöd ist, der rafft das sofort und es ist wirklich nicht schwer. Es gibt auch so ein paar ähm, Spielvarianten noch in der Regel, wo man dann so ein paar Extra-Regeln hinzufügen kann. Je nach Lust und Laune oder was einem da gefällt, was ich auch immer ganz, ganz, gut finde, weil dann kann man das Spiel noch so ein bisschen gestalten, wie man das gern hat. Und gibt auch eine Zweispielervariante. Also das ist ähm, alles sehr gelungen und finde find ich ein ähm, ja, würdiger Preisträger war auch mein Tipp. Also dass es das wird, weil es ist wirklich wie so ein, also es ist wirklich typisch für so ein Spiel, was man dann abends äh, an, in den Weihnachtstagen mal mit seiner Familie auspackt und mal einfach eine Runde spielt. Genau. Und das Zweite, was du gesehen hast, Magic Maze, ähm, da wusste ich eigentlich schon, dass es das nicht wird. Ich kann verstehen, dass dich das am meisten angesprochen hat. Ähm, also die Story <lacht> ist grundlegend so, äh, es sind halt irgendwie so, so, so Helden aus so, naja, ich sage mal Fantasy-Helden, irgendwie so Zauberer und, und Dieb und Krieger und so. Und die sind in einem Kaufhaus und müssen sich mit äh, Waffen eindecken. Oder irgendwie, ich weiß nicht nicht mehr, oder ihnen wurden die Waffen geklaut oder so. Auf jeden Fall müssen sie in diesem Kaufhaus ihre Waffen wiederfinden und dann aus diesem Kaufhaus wieder äh, rausfliehen. Es ist ein kooperatives Spiel, also man spielt zusammen gegen das Spiel und man darf nicht kommunizieren. Das ist so mit äh, äh, der größte Clou in der ganzen Geschichte. Man darf jetzt nicht sagen, äh, ey, du musst da lang, oder also man darf halt nicht reden. Man darf sich. nicht mal, an, also nicht mal irgendwie doll angucken oder sagen, irgendwie so so doll raunen oder so, soll man alles unterlassen. Das Einzige, was man machen kann, ist, man hat so eine Spielfigur, die kann man immer, wenn man meint, derjenige wäre dran, voreinstellen. Ist auch ein Spiel in Echtzeit, also es gibt eine Sanduhr, die abläuft und in der Zeit müssen halt diese Helden äh, zu ihren ähm, Waffen kommen und dann wieder aus dem, aus dem äh, Kaufhaus äh, raus Das Witzige dabei ist jetzt, das sind quasi immer so viereckige Tafeln mit bestimmten Wegen und vor der Partie wird festgelegt, wer wie ziehen darf. Also ich darf dann zum Beispiel nur nach oben ziehen, Dirk nur nach links ähm, und Andi nur nach rechts und dann muss bei, bei vier Spielfiguren, jeder zieht jede Spielfigur und dann muss äh, quasi immer jeder checken, okay, ich muss jetzt hier hoch, dann muss Andi links ziehen oder die rechts ziehen, Dirk dann wieder links ziehen, ich dann wieder hoch und so weiter. Also jeder darf immer nur eine ganz bestimmte Sache machen und wenn dann einer was vercheckt, dann kann man ihm diesen Pöppel vor die Nase stellen und sagen, ey, da ist eine Spielfigur. Mit der musst du was tun. Das müssen die Leute aber auch raffen. Und ähm, ja, f- habe ich auch schon jetzt ein paar Partien gespielt. Ist sehr anstrengend. Ist wirklich sehr anstrengend. Also nach so einer Partie sagt man erstmal, boah, jetzt erstmal ein Bier. Oder so. Also, es macht, es ist, ist schon so unter Zeitdruck und dann muss man halt die ganze Zeit sehr, sehr aufmerksam sein. Also, es ist nichts für die Leute, die es mal irgendwie mal einen gemütlichen Abend zusammen verbringen wollen und ein bisschen was zocken wollen oder so. Das ist schon, das erfordert schon sehr viel Aufmerksamkeit und finde ich, ist halt genau das nicht, dass man mit der Familie sich einfach hinsetzt und dann dieses Spiel auspackt und loslegt. So ist es halt nicht und deswegen ist es für mich auch nicht äh, Preisträger geworden.
0: Aber äh, inwiefern nicht? Also die Regeln scheinen ja jetzt auch nicht kompliziert zu sein oder geht es um den geistigen Anspruch, den du mitbringen musst?
1: Nee, nicht wirklich. Es gibt natürlich dann, also es ist jetzt nicht so ganz so einfach, wie ich das gesagt habe, dann gibt es natürlich immer noch Sonderregeln, dann gibt es noch irgendwelche Portale, wo du hin und her ziehen darfst und dann diese Portale funktionieren dann aber nicht mehr, wenn die Leute alle ihre Waffen haben und dann gibt es bestimmte Regeln, wie die Sachen aufgedeckt werden müssen, also diese neuen Teile des Kaufhauses. Ähm, Also es ist nicht ganz so trivial und ich finde halt dadurch, dass es halt, also es ist auch für mich, sage ich mal, nichts, weil es ist halt null kommunikativ man redet halt nicht dabei und man kann sich halt nicht mal zurücklehnen, sondern es ist halt purer Stress in der Zeit im Endeffekt. Ähm, es macht schon irgendwo Spaß und es ist auch toll, wenn man es dann geschafft hat und auch wenn man es nicht geschafft hat, danach sagt man, oh, und wo hätten wir denn jetzt noch was machen können oder wie hätten wir das besser machen können oder so. Das ist ja dann immer so die, die Sache. Ähm, aber ja, wie gesagt, für mich ist es halt ein gutes Spiel, aber jetzt nicht, nicht nichts, was halt so ein, so ein Spiel des Jahres preis verdient hätte, finde ich.
0: Okay.
2: Einfach aufgrund genau. der Tatsache, dass eben der, dieser Preis eher dafür ausgelegt ist, etwas zugänglicher für die breitere Masse zu sein.
1: Genau, korrekt. Mhm. Und das dritte Spiel, was nominiert war, das ist Wettlauf nach Eldorado. Ähm, das ist von Rainer Knizia. Äh, den kennt man auch. Der ist auch ein sehr bekannter Spieleautor. Ähm, was hat er denn gemacht? Der hat ähm, äh, wie heißt das? Ähm, Lost... Lost, das hast du, glaube ich, auch, äh, die Ich sage immer so das
2: Falsche. Wenn ich, also Rainer Knizia ist der deren deutsche Spieleschreibername, den ich kenne. Ich sage aber immer das falsche Spiel. Deswegen habe ich Lost dazu nichts gesagt.
1: Lost Cities hat er gemacht. Zum Beispiel so ein Kartenspiel. Der hat mhm. eine ganze Menge an, an Spielen gemacht. Ähm, den kennt man schon. Und ähm, der hat ein Spiel äh, gemacht, das er nennt sich Wettlauf nach Eldorado. Ähm und das ist ein sogenanntes ähm, Deckbuilding-Wettlaufspiel. Also Deckbuilding, äh, weiß ich nicht, ob euch beiden das was sagt. Kennt ihr Dominion?
2: Ja. Das Spiel? Nö, aber ich kenne ja auch nichts.
1: Gut, aber Deckbuilding, äh, wenn du jetzt zum Beispiel so an Magic denkst oder so, da baut man sich ja sein, sein Deck, bevor man spielt. Genau, ja? also
2: das, das an sowas hätte ich bei Deckbuilding jetzt auch gedacht. So äh, sammel so Trading Card Games.
1: Genau, und bei bei Deckbuilding-Spielen jetzt im Brettspielbereich beschreibt das quasi Spiele, die, wo man sich das Deck während der Partie zusammenbaut. Mhm. Also du hast immer Karten auf der Hand, die irgendwie eine Währung sind und die da kannst du dann ausspielen und dir aus einer Auslage neue Karten kaufen und dein Deck quasi so aufbauen während des Spiels. Auch es gibt auch immer Aktionen, wo du dann irgendwelche wertlosen oder weniger wertigen Karten abwerfen kannst, sodass du dein. Ähm, gutes Deck äh, im Laufe des äh, Spiels entwickelst. Und so ist es auch bei Wettlauf nach Eldorado. Du bist Leiter einer Expedition und du musst äh, durch äh, den Dschungel ähm, anhand von so Karten, also von einer Kartenhand äh, laufen und als Erster in Eldorado ankommen. Und da gibt es halt dann, die Karten haben dann bestimmte Landschaftstypen und ähm, du brauchst dann halt immer äh, eine bestimmte Anzahl von Karten, um auf ein Feld zu kommen. Und äh, dann gibt es noch so ein paar Sonderkarten, wo du dann bestimmte Aktionen ausführen kannst. Ähm, und du kannst dir halt im Laufe der Partie aus einer Auslage dein Deck äh, immer weiter und besser gestalten. Und wer das am besten schafft und am Ende am schnellsten und am besten seine Züge plant, der gewinnt. Und das macht auch viel Spaß. Also, ich hätte, das hätte ich quasi als äh, noch größten Konkurrenten zu King Domino gesehen. Mm. Ich, ich habe es einmal jetzt auf so einer Messe gespielt, auf der ich war, auf der Berlin Con. Das ist Von der
2: so, musst du auch auf jeden Fall auch noch berichten. Übrigens, das hatte ich schon auch noch mit auf dem Zettel, dass wir dich da auch noch ein bisschen erzählen lassen.
1: Das mache ich. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich es einmal gespielt. Ich hätte es gerne noch mal gespielt. Ähm, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es mir kaufen wollen würde. Aber wenn das jemand äh, mal mitbringen würde oder sowas, ich würde das immer mitspielen und hätte da auch Lust drauf, weil Ähm, Ja, deckbuilding äh, games finde ich eh ganz nett. Und ähm, dann auch noch so dieser Wettrenn-Charakter. Das kann man natürlich in jedes beliebige Setting ähm, irgendwie einbetten. Ja, man kann doch eine Formel-1 draus machen oder so. Ja, es ist völlig wurscht. Aber äh, Dschungel gibt dann vielleicht thematisch einfach das meiste her. Aber ja, wie gesagt, also gefällt mir gut. Äh, Habe ich aber auch zu wenig gespielt, um jetzt äh, da mir ein ein endgültiges Urteil erlauben zu können.
2: Hast du, ich verzeih, falls du das jetzt irgendwie in diesem äh, in diesen letzten Besprechung gerade schon mit erwähnt hast, hast du zum Kritikerpreis gerade schon irgendwas gesagt oder gibt es dazu was zu sagen?
1: Nee, ähm, also... Das ist ja, im Endeffekt ist das ja ein Kritikerpreis, aber es gibt ja noch den Kennerspielpreis. Oh, da, oder ja, das, genau,
2: hat? den meinte ich, ja. Genau, Kenner, ja, das ja. war der Begriff.
1: Genau, Kennerspielpreis kann ich jetzt auch wenig zu sagen, weil ich ähm, nur einen der Nominierten gespielt habe. Also nominiert waren, wenn ich ähm, richtig informiert bin, Terraforming Mars, Räuber der Nordsee und Exit, die, ähm, die du und ich und die viele Leute Spiele. gespielt haben. Genau, diese, ja. genau. Und Cosmos, die Cosmos-Exit-Games haben auch gewonnen davon hat ja auch Andi hier schon im Podcast berichtet.
2: Es finde ich aber jetzt ja, fast ja. ein bisschen erstaunlich, dass die, also also so wie du das, ich, ich weiß das ja über dich, ich meine klar, Spiel des Jahres kenne ich auch schon seit meiner Kindheit und dass es da auch noch Kinderspiel des Jahres gibt und so, das mit dem Kennerpreis kannte ich noch nicht, also das habe ich ja durch dich gelernt und so wie ich das ver- verstanden hatte, war es ja so ein bisschen, okay, Spiel des Jahres ist eben so für die breite Masse, Kennerspiel ist so ein bisschen eben für die, die auch schon, äh, die, die regelmäßiger spielen, die mehr Spielmechaniken kennen, als Mensch ärgere dich nicht und so. Und da wundert es mich jetzt fast ein bisschen, dass diese Exit-Spiele eher in die Kennersparte gefallen sind. Sind die im Vergleich dann doch so anspruchsvoll? Also die sind schon anspruchsvoll, also sie sind jetzt nicht, ne, aber ich, hab, ich, ich dachte, die hätten vielleicht doch so viel Massenappeal, nachdem ja auch diese äh, ganzen Exit-Sachen so extrem ähm, aufgekommen sind in den letzten ein, zwei Jahren. Ich war ja dieses Jahr auch auf der Spielwarenmesse und, und äh, in jedem Spieleverlag gab es so verschiedene Exit-Varianten. dachte ich, dass das vielleicht auch eher ein Mainstream-Thema wäre, dass das in die in die, ja, in die die breiten Spalte fallen könnte.
1: Also es, natürlich hat das Spiel schon im Vorfeld total viel Aufmerksamkeit bekommen und auch war auch sehr erfolgreich schon im Vorfeld. Ähm da gab es auch Diskussionen dazu, warum jetzt Exit als Kennerspiel gewertet wird. Ich denke, es liegt ein bisschen am Anspruch einfach, weil ich glaube, dass du nicht mit, ähm, weiß ich nicht, Zwölfjährigen da mal eben dich hinsetzen kannst und so ein Exit-Room machen kannst. Das mhm. funktioniert einfach nicht gut. Es mag Zwölfjährige geben, die dir da vielleicht auch weiterhelfen können, aber, ähm im Normalfall würde ich jetzt sagen, ist das eher äh, schwierig. Also meine Nichte ähm, hatte
2: zumindest mit zwölf Jahren Spaß daran. <lacht> ist, das aber, ist ja
1: wunderbar. Ähm, aber
2: was mir jetzt da so darüber auch eingefallen ist, es könnte natürlich auch ein Hinderungsgrund sein, dass das ein Wegwerfspiel ist. Also vielleicht ist das Spiel des Jahres, äh, steht auch ein bisschen dafür, dass das was ist, was man ja über Jahre hinweg gerne im Schrank stehen hat und weiterspielt. Und diese Exit-Spiele sind halt nun mal so konstruiert, dass man sie einmal spielt und dann in die Tonne tritt.
1: Genau, möglich. Das ist auf jeden Fall auch ein möglicher Grund. Äh, besonders da ist ja noch, dass eine ganze Reihe nominiert wurde. Also die, äh, mhm. alle Ersten, äh, die rausgekommen sind, äh, die Grabkammer des Pharao, die Verlassene Hütte und ähm, was war das? Das Labor, aber welches Adjektiv davor war? Ja, das, das war merke ich mir auch nie. Ähm, auf jeden Fall die alle drei wurden nominiert und haben auch quasi alle drei gewonnen. Mhm. Ja, okay. ähm, weil man da jetzt keins rausnehmen konnte, was jetzt am besten ist oder so. Ja.
2: Also eigentlich wurde mehr so die, die Sparte-Exit-Spiele anhand der kosmos spiele äh, prämiert als neues, neues großes Thema auf dem Brettspielmarkt.
1: Genau, also ich denke auch, dass es das mit ein Grund war, dass einfach die diesen Trend einfach gesehen haben mhm. und dass es das einfach gut funktioniert. Und dann muss man sagen, sind doch die kosmos spiele immer noch die, die wirklich am besten funktionieren. Also wenn ihr Lust habt. Hast du viele habt, andere äh, gespielt?
2: Also oder also hast du mehrere äh, ja. andere noch ausprobiert auch? Ja? Also ich, ich kann ich kenne ja bisher nur die Cosmos-Spiele. Ich kenne die drei aus der ersten, ich nenne es jetzt mal äh, Staffel, und ähm, eins aus der aus der zweiten jetzt.
1: Genau, ich habe noch ein paar andere gespielt. Ähm, also ich habe einmal noch Unlock gespielt. Das ist äh, vom, vom Verlag Asmodee, ehemals Heidelberger Spieleverlag. Kennt vielleicht noch viele. Das ist jetzt von Asmodee gekauft worden. Ähm, und noch ähm, Escape the Room, glaube ich, das hat mein Bruder mal mitgebracht. Also ich habe schon ein paar andere noch gespielt, muss ich hm. jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber was ich finde ist, dass Kosmos einfach das beste Hilfesystem hat. Also die funktionieren einfach am besten. Zum Beispiel bei Unlock ist es so, dass du dir zwar Tipps holen kannst, also das ist ein Exit-Spiel, das funktioniert auch über Karten, aber du hast eine App, die das Ganze steuert, also die auch die Zeit anzeigt und so und wo du dir auch Tipps holen kannst in dieser App. Aber manchmal, das ist dann ein Tipp pro, pro Rätsel, mhm. und wenn dieser Tipp dir nicht weiterhilft, weil du das, was dir der Tipp sagt, eh schon weißt, und ähm, wenn wenn dir das nicht weiterhilft zur Lösung des Rätsels, dann bist du Nese. Also dann mhm. kannst du halt, es gibt ja auch keinen zweiten Tipp oder keinen dritten Tipp oder so, sondern das ja. ist dann der Tipp, und wenn du damit nichts anfangen kannst, hast du Pech gehabt.
2: Okay.
1: Und das ist halt schlecht, meiner Meinung nach. Also das haben sie jetzt auch, dadurch, dass das ja auch eine App ist, kannst du das ja auch ganz gut ähm, anpassen. Mhm. Das haben sie jetzt auch schon getan, also das ist jetzt auch besser geworden, aber allgemein, was so der Konsens äh, bei den Leuten ist, die viel solche Sachen spielen, die Kosmos-Spiele funktionieren einfach am besten, also die sind einfach vom 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 Ding her äh, mhm die die man einfach äh, am meisten empfehlen würde, glaube ich. Die anderen sind auch nicht schlecht. Ich, auch Wenn noch jemand ähm, auch Bock auf sowas hat, der kann auch alles andere spielen. Das ist jetzt alles nichts, nichts Grauenvolles oder so. Aber wie gesagt, das sind halt einfach so die, mhm. die am besten funktionieren.
2: Ich habe jetzt ja keinen direkten Vergleich zu anderen Versionen. Wie gesagt, ich kenne nur die Cosmos-Spiele, aber ich muss auch sagen, also ich finde, die, die bilden auch einen sehr, sehr guten Einstieg ins jeweilige Spiel. Also das sind also ich habe die ja, wie gesagt, dann eben auch so der, 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 der Bruderfamilie, Nichte und Schwägerin und so, ähm, geschenkt. Und die haben die hatten dann eben Spaß ähm, mit, mit ich weiß nicht mehr genau, welches wir da ausgesucht hatten. Und haben sich dann auch die anderen aus der ersten Staffel geholt und hatten auch mit denen Spaß. Und ich finde, das ist wirklich so dieses, es ist das ist total doof, aber es ist auch so dieses, das ist so ein, so ein Mitbringspiel Das kostet irgendwie 10 Euro, das ist eine kleine Schachtel. Also ich habe ja auch schon andere Escape-Spiele gesehen, die dann eben so, so groß sind. Kisten sind, die einen Haufen Geld kosten, weil halt dann auch gleich mehrere Räume drin sind und diese cosmos sind halt wirklich auch immer nur so ein, ähm, ein Fall halt, eine ein, ein Rätselaufgabe ähm, und das ist halt echt so ein, so ein perfektes, kleines Ding, dass du, wenn, auch wenn du gesagt hast, vielleicht nicht ab zwölf aber trotzdem halt irgendwie so, was du mehr oder minder jedem mal so flott in die Hand drücken kannst, ohne große Verpflichtung, ja. Dass du legst einen ja. Zehner auf den Tisch, hast ein, ein Spiel und wenn dir das Spaß macht, dann kannst du dir das nächste holen. Ähm, und trotzdem, also von den vielen, die ich jetzt gespielt habe, klar gibt es so gewisse Dinge, die man, wenn man, mal, äh, wenn man mal eins gespielt hat, die man so im Hinterkopf hat. Also es hat schon einen gewissen Lernfaktor einfach auf, auf so. Ja, auf so bestimmte Sachen, wo man schon weiß, okay, da da habe ich beim letzten Mal nicht drauf geachtet, aber das habe ich gelernt, dass sowas auch vorkommen könnte, eventuell, dass man sowas denken könnte, dann halte ich das jetzt beim Hinterkopf, dass ich beim nächsten Spiel vielleicht auch mal auf sowas achte, was ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Aber ansonsten ähm, sind sie doch ähm, eigen- und abwechslungsreich und und bieten dann doch auch immer wieder was Neues und sind nicht total gleichförmig.
1: Ja, total. Also... Wie, Wie viel hast du mittlerweile
2: gespielt? Hast du schon alle gespielt oder von den äh, neuen? Ich
1: habe nee von den neuen habe ich bis jetzt die Station im ewigen Eis gespielt. Das mhm, ist, ja, das haben wir äh, auch gespielt, die, ja. die anderen beiden fehlen mir noch.
2: Ah okay, das ähm, heißt, wir sind auf dem gleichen Stand.
1: Wir sind auf dem gleichen Stand. <lacht> ähm, was jetzt auch noch dazu kommt, was ganz ähm, nett ist, ist ähm, die vergeben jetzt dann in den nächsten Spielen. Also es kommt ja es ist ja noch eine Staffel angekündigt jetzt äh, mhm. kommt dann jetzt im Oktober zur Spiel äh, zur Spiel raus, die in Essen stattfindet, die größte Brettspielmesse der Welt. Ähm, da ähm, wird es so Label geben, da steht dann für Einsteiger, für Experten, so ein bisschen um den Schwierigkeitsgrad einschätzen zu können, weil Ah die Spiele jetzt hatten ja auch so ein, also zumindest sagt man das so, dass dass zum Beispiel die Grabkammer des Pharaos eher schwieriger ist als die verlassene Hütte. Und jetzt haben sie das so ein bisschen versucht, auch dann auf die Schachtel zu drucken, wenn sie der Meinung sind, dass man das irgendwie ähm, so kategorisieren kann dann haben sie jetzt halt quasi ein Label vergeben, Einsteiger oder Experte oder Fortgeschritten Mhm. oder sowas. Okay, cool. Und es wird wird auch einen äh, Raum, glaube ich, geben, der mit den drei Fragezeichen quasi ist. Also so ein bisschen Kosmos hat ja auch die Lizenz an drei Fragezeichen, glaube ich. Ja. Dass das quasi so ein bisschen damit mit mit, äh, verwurschtelt wird. Und es wird so ein ähm, Buch geben. Ähm, Wie nennt man das? Du hattest es doch letztens irgendwie Nee, ich habe Choose Your ja, Own
2: Adventure gesagt, aber genau, dann ja richtig. vermutlich mit, mit Rätsel noch.
1: Ja, genau, mit Rätseln und dann aber auch so, also das ist so ein bisschen Mischmasch, glaube ich. Also mhm. Rätsel und Choose Your Own Adventure ist halt so ein Buch, was auch drei Fragezeichen aufgezogen ist. Ähm, und dann kann man halt äh, sich an bestimmten Stellen entscheiden oder versuchen, irgendwelche Rätsel zu lösen. Und dann muss man auf bestimmten Seiten weiterlesen. Und wenn man es dann gelöst hat, dann geht es halt weiter in der Story. Und wenn nicht, dann vielleicht nicht. Ich weiß nicht mhm. genau, wie es funktioniert, aber auf jeden Fall, das ist auch angekündigt. Und wird, glaube ich, jetzt auch demnächst irgendwann erscheinen.
2: Ja. Also, ich meine, ich kann es mir vielleicht so vorstellen, ähm, wie es jetzt bei den in, in, der, in der Spielvariante auch ist, man kriegt ja dann das Rätsel präsentiert und normalerweise kommt man dann ja auf, auf, eine, auf eine Nummer und dann zieht man, äh, schlägt man das nach und dann heißt es irgendwie, okay, das war falsch, geh wieder zurück quasi und versuch's es nochmal neu. Und es könnte natürlich sein, dass das in so einem Buch dann eventuell auch ist, du so machst dann dein Rätsel und dein Ergebnis ist dann, geht zu der und der Seite und dann schaust du auf der Seite nach und dann sagst du dir richtig oder falsch und dann kannst halt von dort aus weiterspielen oder eben nicht und musst wieder zurückgehen und das Rätsel nochmal versuchen. Also vielleicht, also ich, ich, ich weiß es ja auch nur von dir, ich habe äh, noch nichts davon gelesen oder gesehen, aber so, so ungefähr könnte ich mir zumindest vorstellen, dass so, sowas funktioniert, eben diese Mischung aus. Also weniger choose your own adventure, sondern mehr so löst das Rätsel und dann schau entsprechend auf deiner Lösungsseite nach, ob du recht hattest oder falsch liegst. aber okay. Ich finde auf jeden Fall, es klingt ganz spannend. Also das ist so ein Ding, das ist so das kann ich mir so vorstellen, so für, was du, die, die Familie fährt in Sommerurlaub und das Kind auf der Rückbank irgendwie kriegt das Buch in die Hand gedrückt und, und rätselt sich da irgendwie so durch oder sowas.
1: Auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall auch, glaube ich, durchlesen. Das wird ja jetzt kein dicker Wälzer werden. Also das hast du wahrscheinlich auch ja. an zwei Abenden irgendwie erledigt. Ähm, aber mein Gott, ich finde es einfach alles spannend, was die machen. Und äh, wenn man das gut findet, dann sollte man das ja auch honorieren, indem man es einfach kauft. Ja.
2: Mir tut es immer noch ein bisschen weh, dass man hinterher halt echt alles so in die Tonne tritt. Also, dass das <lacht> ja. Spielmaterial dann ja quasi zerstört ist und man, man so, so wie man es gekauft hat, äh, ähm, zerschnitten und bemalt, aber trotzdem das gleiche Material dann einfach direkt in die, in die Mülltonne legt. Aber der, der Spielspaß ist auf jeden Fall seine 10 Euro wert. Ja, das ich, ich kann auch ja. sagen, man,
0: Entschuldige?
1: Ja, sorry, nee, erzähl.
0: Man gewöhnt sich dran. Also ich habe äh, ja, ich hab, aber trotzdem spiele jetzt äh, Pandemic Legacy seit einiger Zeit und am Anfang ist es mir auch sehr schwer gefallen ähm, und ich habe äh, also auch Karten sehr sehr schweren Herzens zerrissen und mittlerweile geht das. Also mir mir geht mir geht's
2: mir geht's auch gar nicht so sehr um das Zerstören des Materials mhm. äh, und und um um das Geld, das ich dafür investiert hatte. Mir geht es tatsächlich mehr so um die Müllproduktion, okay. also so Umweltaspekte. Mm. <lacht> also dass ich hier jetzt quasi, ähm, äh, ja, einfach so, ich, also ich, ich gehe in die Ultra Comics und kaufe 10 Euro Müll. <lacht> so, ja? Also ich kaufe auch 10 Euro Spiele, Spaß, mm. ähm,
0: aber irgendwie kaufe ich auch 10 Euro Müll. Ja gut, auf, auf <lacht> der anderen Seite, ich meine, also vom, vom Papier, das da äh, produziert worden viel mehr ist es ja nicht, das ist ja nur Papier und meistens noch so ein oder zwei Teilchen vielleicht. Aber
1: Ja, es ist wenig Plastik dabei. Also, ich, ich, also insofern ist es schon mal ganz okay.
0: Als, als wir deinen Umzug gemacht haben und deine Comics aussortiert haben, da haben wir aber deutlich mehr Papiermüll <lacht> weggeworfen. Da kannst du noch viele Exit, Exit-Spiele die für deutsche, spielen. Ich wollte sagen, die deutsche Comics-Szene, also die drei davon, die uns zuhören,
2: äh, johlen jetzt auf und schlagen die Helme im Kopf zusammen. Äh, dass, dass ich das natürlich keine Comics. Also ich ich habe sie auch nicht <lacht> in den Müll geworfen, sondern ich habe sie gespendet. Ich habe sie sie gespendet, dem Roten Kreuz, auf ein ein
0: mehrwertes Wertstoff hoch. Daher kamen diese ganzen Pornos damals. Alles klar. (lacht) Da hast du die wohl abgeholt. (lacht) Ähm, Dirk, wo
1: steckst du denn jetzt bei Pandemic Legacy in welchem Ähm, Monat?
2: äh, (lacht) Er nennt es auch gerne Porn-Demic Legacy. Äh, Das ist eigentlich die Variante, die er spielt anscheinend. Jetzt jetzt weiß ich auch, warum man so viel äh, (lacht) Papiermüll
0: produziert. Wir haben... ähm, wir haben, wir haben gestern Abend Gäste gehabt. Also wir haben, Leg- wir, wir haben das Spiel ja zu zweit hauptsächlich gespielt. Das Spiel, die orien variante von Pandemic ja. Legacy. Wir haben, Ich schalte dein Mikro gleich aus. Äh, wir, wir haben äh, meistens zu so zweit gespielt und äh, hatten, glaube ich, einmal meinen, meinen Schwager noch mit dabei. Und äh, jetzt gestern dann auch so ein paar, äh, ein paar Nerds. Und dann dachten wir, das ist eine gute Idee, weil irgendwie der eine ist auch äh, der ist auch in so einer ABC-Spezialeinheit und dann dachten wir, das ist das perfekte Spiel für ihn. Das klingt irgendwie auch nach Vorschule. Er ist <lacht> <lacht> also in der ABC-Gruppe. ABC. Genau. Und dann, 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 dann haben wir das mal gespielt und wir waren alle schon auch ein bisschen, äh, nicht alle, aber äh, teilweise ein bisschen äh, gut dabei mit dem Wein und dem Schnaps und was da noch so rumstand und wir haben es geschafft tatsächlich drei Runden hintereinander zu, äh, zu wow. versagen das haben wir bis jetzt nicht Achso. geschafft <lacht> nein.
1: ich dachte ich dachte jetzt gerade wow zu spielen aber gut ihr habt es gespielt ihr habt nur versagt das ist ja schon mal so.
0: ja nein also wir haben wir haben einen Monat wiederholt und noch einen angefangen und ich glaube damit stehen wir jetzt im Oktober
1: Wow, schon so weit. Wir sind ja. glaube ich gerade beim, beim Juli oder sowas oder ja. August oder so. Also man muss für die Hörer sagen, dass es äh, Pandemic Legacy wäre es jetzt nicht, weil es ist ein Spiel, was man äh, zwölf Runden im Idealfall spielt. Jede Runde ist ein Monat ähm, und deswegen, also ich bin jetzt im August und ähm, Dirk dementsprechend im Oktober, aber ähm, Bei mir ist es halt so ein bisschen die Terminfindung, weil ich versuche das wirklich mit einer festen Gruppe zu spielen, damit ich Mhm. das nicht immer jedem neu erklären muss und äh, erklären muss, was da jetzt schon passiert und so, weil das Spiel entwickelt sich ja auch, man beschriftet den Spielplan, man klebt irgendwelche Sachen auf ähm, und so weiter, ähm, deswegen versuchen wir das mit einer festen Gruppe, aber jetzt ist bei ihm der Fuß dick, dann fährt der andere (lacht) auf dem Festival, mein Bruder ist in Rumänien, ich keine Ahnung, keine Zeit, keine Lust, weiß ich auch nicht. Aber es ist immer schwierig, da so einen Termin zu finden. Aber wir kriegen das noch hin. Wir kriegen das auf jeden Fall durch. Und ja. das macht auch Spaß. Und ich bin da auch eiskalt, was Karten zerreißen angeht und so. Ich also, habe da kein Problem. Äh, das
0: war bei uns auch nicht geplant. Also das war eigentlich schon so auch, äh, als wir spielen uns zu zweit äh, eigentlich gedacht. Aber äh, die Leute, die wir jetzt mit dabei hatten, die haben halt einfach gepasst. Also ich okay. weiß auch nicht, ob ich jetzt, ob ich jetzt meine Eltern äh, mit, mit reinnehmen würde. Aber wenn du Leute hast, die so, also die alle die sind Brettspiel erfahren, auch mit, mit komplexeren Spielen, wo man erstmal drei Stunden Regelwerk lesen muss, die, die verstehen das relativ schnell. Ja, solange du nur,
1: nur Leute dazu holst, das ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, ja. Solange der Kern immer derselbe bleibt. Ja. Äh, aber sobald die, jemand mal einen Monat fehlt, ist halt doof.
0: Das ist richtig. Aber was, was wir gemerkt haben, ist, äh, also wir haben, glaube ich, einen recht guten Mechanismus gefunden. Christina und ich, also wir haben zwei Charaktere, die äh, eine gute gute Zusammenarbeit haben und haben dann auch mit Spezialfähigkeiten das Ganze so ausgebaut, dass wir tatsächlich sehr gut klarkommen. Also wir hatten schon das Problem, dass wir jetzt, wenn das Spiel sagte an der einen oder anderen Stelle irgendwie, du brauchst eine erloschene Stadt mit mindestens äh, Panikstufe 3 oder so, äh, hatten wir nicht.
1: Okay, krass. Also da mussten wir da da improvisieren. Quasi. Nicht schlecht. Ja, das, das Spiel versucht es ja auch so ein bisschen zu regulieren mit so Hilfekarten, die es dir dann immer reinmischt. Also Klar, wenn du sehr, sehr schlecht bist, mehr. dann kriegst du im genau. nächsten Monat sehr viel mehr Hilfekarten. Wenn du sehr, sehr gut bist, kriegst du halt gar keine Hilfekarten. Ja. Ähm, also wir sind da auch, wir kommen da auch ganz gut durch, muss ich sagen. Aber ja. wir haben auch schon mal verloren, ja. Also es ist ja, jetzt nicht, nicht total einfach, sondern man muss sich schon anstrengen, aber man schafft es schon.
0: War interessant zu sehen, weil ich ähm, ich meine, das ist das ist ja bei vielen Computerspielen auch so, beispielsweise, wenn du wenn du die Mechanik, also wenn du merkst, so funktioniert das, ja, dann kann ich halt, keine Ahnung, ich muss erst eine bestimmte Anzahl von, von, von Geld produzieren und dann kann ich, wie, wie bei, ähm, äh, wer hat es vorhin, was war es? Dominion. Also, wenn du bei Dominion so einen, so einen Mechanismus hast, dann, da gibt es ja auch komplette YouTube-Videos und Webseiten, wie du, wie du erst ja. äh, Geld farmst und dann äh, damit dies und jenes aufbaust, wie du möglichst schnell, möglichst effizient quasi äh, gewinnst. Und das funktioniert bei uns ganz gut. Und jetzt hatten wir aber halt gestern eine andere Konstellation, andere Leute und vor allem dann auch andere Charaktere und äh, am prompt versagt. Ja, yeah, Gna- das gnadenlos. ist nicht so einfach.
1: <lacht> Naja, und das Spiel, das gibt dir ja auch dann gewisse, also es sind ja auch dann nicht, nicht immer wahnsinnig ähm, viel, aber mal andere Grundvoraussetzungen, die dann vielleicht ja. eure Taktik ja auch bei einem, an einem gewissen Punkt mal irgendwann stören können. Ne? Ja, bis also, jetzt
0: funktioniert's. es, also wir, bis jetzt, wir, um nichts
1: gut. zu spoilern, das da unterhalten wir uns dann nochmal off-Stream. <lacht> das ist klar, äh, machen wir. <lacht> dann frät's mir mal deine super ja. ausgeklügelte Taktik. Die Andi die wollte Pandemie gerade Ich Ich wollte sagen,
2: Dirk und Christi sind einfach furchtbar schlaue Leute und wenn natürlich so ein paar Dummies dazukommen, dann ist äh, das vielleicht leider, <lacht> ja, das, nee. das, das verwässert natürlich dann, wenn dann so die, die, äh, der Durchschnitt der Gesamtintelligenz dann einfach so direkt oder Spielintelligenz, sage ich mal, äh, direkt so sinkt, dann äh, verliert man halt auch mal eine Runde.
1: Wir haben auch so ein Brain bei uns in der Runde, der ist mhm. echt, also der, der denkt einfach auch an Sachen, wo ich jetzt, sagen wir mal, ich bin ja auch eher so ein Bauchspieler, also so aus dem Bauch heraus Spieler, äh, wo der jetzt nicht so dran gedacht hätte. Die Leute können halt irgendwie so, äh, so Schach in äh, Schachmanier, irgendwie so fünf Züge im Voraus planen. Ja, mit Schach gibt sich ähm, Dirk ja nicht
2: ab, der spielt ja Go. Deswegen, also ich würde niemals mit Dirk spielen wollen, weil da, bis ich die, bis die Regeln angeschaut
0: habe, ist der mit dem Spiel fertig. <lacht> Von Go oder? Von jedem Spiel wahrscheinlich. Ja. Ich weiß noch dieses Spiel, ich, ich, wir haben es ja schon mal, glaube ich, äh, darüber gehabt, Lukas, wo wir erstmal drei Stunden Regeln gelesen haben in Holland und bis, bevor wir angefangen ja, ja, haben. Ja.
1: Genau, genau. Ja, das habe ich... Äh, Lesen
0: Sie hierzu weiter auf Seite 96 des <lacht> <lacht> ich
1: das Während meines Studiums habe ich sowas auch noch gemacht. Äh, mittlerweile habe ich da einfach... Ich lese lieber ein Buch. Jetzt spielt er King Anleitung. Domino. <lacht> ja, es ist halt wirklich so. Das habe ich auch... Äh, ich habe letztens nochmal in unsere alte Folge, wo ich mit Word bei euch war, nochmal reingehört. Da hatten wir auch darüber geredet, dass ich einfach aktuell jetzt nicht mehr die Zeit habe, solche epischen Spiele, die irgendwie über acht Stunden gehen, äh, zu spielen. Ich hätte total Lust, aber Mhm. äh, die Zeit lässt es einfach nicht zu und dass ähm, jetzt immer mehr Spiele in meine Sammlung kommt, wo man einfach äh, die Schachtel auf den Tisch haut und das kurz erklärt und dann geht's los und das macht dann Spaß und
2: es ist halt auch wie du wie du auch gesagt hast so eine so eine feste Gruppe äh, beieinander zu halten ist auch schwierig. Ich meine zu Schulzeiten Absolut. hatten wir das auch, wo wir wöchentlich wir haben ähm, Hero Quest und dann ähm, Star Quest, Space Quest. Eins war das Computerspiel, eins war das Brettspiel. Ich vergesse mal welches welches war. Ich glaube Space Quest war das Brettspiel. Ähm, Jedenfalls haben wir auch jede Woche eine feste Runde gehabt, fester Zeitpunkt, äh, wo wir das halt gemacht haben und ähm, ja, später dann raus, äh, irgendwann ist das halt schwieriger,
0: also ich meine, wir, wir wissen es ja alle, wie es mit, allein mit dem Podcast äh, schwierig ist. Das ist äh, das so ist schade und wenn, wir sind erwachsen, also wir, 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 wir haben alle einen geregelten Tagesablauf, so mehr oder weniger. Also das heißt, noch nie einen geregelten Tagesablauf Klappen. Gehabt. Noch nie. Ich hätte ich hätt auch, hätt auch so Bock, irgendwie, wir werden es mal über Rollenspiele oder so, ich hätte echt wieder mal voll Lust drauf, aber
2: wie? Ja, wer da eins hören möchte, Eerie International, Folge 106, gerade <lacht> kürzlich veröffentlicht, äh, ein Call of Cthulhu-Abenteuer extra für uns geschrieben, auf Englisch, aber es ist sehr schön geworden und ich weiß gar nicht, ob das schon verkündbar ist, aber es, ich habe ich hab heute erfahren, dass Kent, der das für Eerie gemacht hat, jetzt für, für Hideous Energy äh, auch noch ein Abenteuer geschrieben hat, auch Call of Cthulhu, unseres äh, bei Eerie hat in den 20ern gespielt, das er für Hideous Energy gemacht hat, spielt in den 80ern, äh, so ein emblemeskes äh, Abenteuer, das werden Kent, Austin, David und Dave äh, jetzt auch am Wochenende aufnehmen, aber ich, vielleicht hätte ich das noch nicht sagen dürfen, aber es ist
0: jetzt raus, puh. Ähm, weil es mir gerade okay. einfällt, ähm, weil wir vorhin mit den, mit den äh, das passt thematisch ganz gut zu den Exit-Spielen. Ich habe einen Exit-Room gemacht hier in, in Nürnberg, einen Escape-Room. Kürzlich schon oh, wieder, kürzlich. Äh, den Smart-Room, also einen okay. der Smart-Rooms. S- sagt Weiß ihr was, nicht. oder? Nee, okay. nee,
1: ich war nur in einem mit Sherlock, irgendwas mit Bianca äh, zusammen. Du warst mit damals.
0: Sherlock oder Bianca, nein. <lacht> nein, <lacht> <lacht> mit,
1: ja, egal, erzähl. Okay.
0: Äh, das war Volkers Junggesellenabschied und äh, da waren wir ein, in einem äh, Escape Room. Und wie gesagt, also das ist einer hier in Nürnberg, der ist so äh, relativ gut zu Fuß von, äh, vom Zentrum aus zu erreichen. Und äh, die haben drei Räume in einem. Also ich glaube, das ist halt irgendwie so eine große Wohnung, die die gemietet haben. Und äh, da sind dann drei Räume drin. Und wir haben einen davon gemacht, der äh, das Leichenhaus. Das ist nämlich auch mit mehr Leuten ganz gut spielbar. Also, wir waren, glaube ich, zu siebt und dann haben sie dafür uns eine Ausnahme gemacht. Ich habe mich nachher noch mit dem Herrn unterhalten, mit, der, mit dem Betreiber, und der hat gesagt, die haben ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen. Also, das Leichenhaus ist eher so auf, findet Dinge und äh, zieht dann so eure Schlussfolgerungen ein bisschen daraus dass äh, die anderen gehen ein bisschen mehr Richtung Richtung äh, Logikrätsel und äh, oder auch mal irgendwelche Aufgaben lösen, irgendwelche Berechnungen dergleichen machen. Also da ist es dann vielleicht auch besser, wenn man weniger, weniger Leute sind. Aber das war auf jeden Fall nicht schlecht. Also der, der erste, den ich in Holland gemacht Nicht schlecht. Nein, also der erste, ich habe ich hab zwei gemacht bis jetzt. Einen in Holland und, äh, und jetzt diesen hier und der in Holland hat mir, glaube ich, mehr Spaß gemacht, weil ein bisschen, der war ein bisschen, äh, 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 äh Monkey island Esker. <lacht> es war ein bisschen mehr, benutze Staubsauger mit Rohr und äh, Sicherung, mhm. so mhm. ungefähr. Und, äh, das, das Leichenhaus war halt, ja, das sind so quasi einzelne Dinge, die man zusammenträgt und dann, äh, dann daraus irgendwas baut. Aber war auch schon schon, schon lustig, war war nett. Sehr nervige Musik im Hintergrund. Ich habe irgendwann den Lautsprecher gefunden, versehentlich. (lacht) Versehentlich das Kabel gefunden. Der ist ja versehentlich von der Wand gefallen. (lacht) Nein, ich habe, nein, nein, der ist ist in einer Kiste. Ich ich glaube, das ist ja ganz lustig für solche Exit-Room-Betreiber, weil äh, die die sagen ja dann auch immer dazu, also hatten wir ja den ersten ähm, hier keine Schrauben und äh, ja, wir wissen, am Bett gestellt ist eine Schraube locker, lasst die Finger davon. <lacht> das ist, ja, das das ist, ist keine gut, Absicht. Ja. Und äh, da jetzt dann auch, also alles, was irgendwie, ihr müsst nichts mit Gewalt tun und äh, was nicht lose ist, äh, das macht ihr dann nicht und ich habe dann halt irgendwie, ich bin von unten in einen Schrank rangegangen und habe halt den Boden rausgehoben <lacht> und habe dadurch quasi ein Schloss umgangen und dadurch, das hat uns ein bisschen im Spielfluss zurückgeworfen, weil wir dadurch ein Rätsel viel zu früh gelöst hatten oh yeah. und, äh, dann, dann hat er auch, der, der, der hat uns wohl nicht gesehen oder dann hat das mitbekommen, dass irgendwas äh, Cheps lief und dann habe hab ich nachher gezeigt, wie ich da rangekommen bin. Ich, war das nicht so geplant? Sagt er, nein. <lacht> <lacht> jetzt ja, muss er sich wieder was überlegen, wie er den, den Schrank <lacht> zukriegt. <lacht> <lacht> ja. oh, das, ja,
1: das würde ich auch so viel, ge- also so viel öfter äh, gerne machen. Das ist einfach eine so tolle Sache. Ja. Äh, macht so viel Spaß. Aber das muss ich jetzt auch nochmal, vielleicht wenn die ähm, Tage wieder etwas kürzer werden und äh, etwas kälter und so dann. Ähm,
0: oder du mal wieder in Nürnberg bist. Äh,
1: oder so, dann machen wir das äh, gerne zusammen. Ja, hätte ich Bock. Das wäre cool. Ähm, um dieses Spielesegment äh, noch was zu Exit Rooms. Ansonsten würde mhm. ich gerne noch das Spielesegment nee, nee. abschließen. Noch ja, mit nee, einer nee, Empfehlung.
2: Du wolltest natürlich auch noch von der. Ah ja.
1: Äh, das kann ich verbinden. Ja. Ähm, und zwar war ich auf der Berlin Con. Äh, das ist eine seit drei Jahren. Ähm, ja, die gibt es seit drei Jahren äh, in, in Berlin. Angefangen hat das alles, also das wird von zwei Typen gemacht. Die haben einen YouTube-Channel, der nennt sich Hunter und Kron. Hunter, wie der äh, englische Jäger geschrieben und Kron, C-R-O-N. Äh, C-R-O-N. Ähm, warum die so heißen und so, erzählen sie euch dann selber. Ähm, auf jeden Fall, die beiden machen seit äh, ein paar Jahren Brettspielrezensionen auf YouTube und die richten diese Berlin-Con aus, äh, jetzt schon seit drei Jahren. Angefangen hat das alles in irgendwie einer Aula oder in so einem kleinen, in so einem kleinen Saal, wo halt so ein paar Tische waren und man dann zusammen spielen konnte und die Verlage ihre Neuheiten irgendwie dabei hatten. Und es äh, hat sich jetzt zu einem, wir mieten ein Kühlhaus äh, am, am Technikmuseum in, in, in Berlin, also wirklich über mehrere Stockwerke ähm, zu einer richtigen Messe entwickelt oder Convention. Ähm, Es ist immer noch so, dass man wahnsinnig viel spielen kann, aber es sind wirklich alle großen deutschen Spieleverlage vertreten. Auch polnische, kleinere ähm, äh, Spieleverlage waren da oder auch einfach Leute, die die Spieleideen hatten und sich vorstellen wollen, waren da. Äh, Es gab äh, Panel, wo über ähm, Brettspielthemen diskutiert wurde. Es gab einen riesengroßen Flohmarkt, Man konnte sich von den Leuten, von den Verlagen alle möglichen Spiele oder die Neuheiten erklären lassen. Da kam ich halt dann auch in den Genuss, mal alle Spiele, die nominiert waren, auszuprobieren fürs Spiel des Jahres zumindest. Und ähm, ja, es ist eine wunderschöne Veranstaltung. äh, Wirklich nette Leute einfach. Brettspieler sind auch irgendwie Weiß ich nicht, das ist so ein so ein Völkchen. Ich habe jetzt bisher noch, noch nie unsympathischen Brettspieler getroffen. Das, also, weiß ich nicht, wenn man am Klo ansteht, unterhält man sich halt, was man hat, was, was man schon so gespielt hat und was man gut findet oder schlecht. Also das ist irgendwie immer ganz nett. Und auch so war das eine ganz, ganz gelungene Sache. Ich war nur einen Tag da, die geht über zwei Tage und ist halt immer so im Vorfeld, oder das haben sie, glaube ich, extra so gelegt, im Vorfeld dieser Spiel-des-Jahres-Verleihung. Also am Wochenende ist immer diese BerlinCon und dann am Montag äh, darauf ist dann immer die Spiel-des-Jahres-Verleihung. Weil wenn die Journalisten und Verlage eh alle schon in Berlin sind für Spiel des Jahres am Montag, dann können sie auch gleich noch äh, am Wochenende dann zur BerlinCon fahren und da quasi ihre Sachen ausstellen. Und auf der Berlin Con habe ich ähm, ein Spiel gespielt, das mir auch sehr gut gefallen hat. Äh, Number 9 wird geschrieben. Also Number, wie man das jetzt so macht, ohne Vokale?
2: Ja. Ja.
1: Äh, <lacht> ohne Vokale. Also Sonst Number, würde es UE heißen. Genau. Number und ähm, dann quasi die 9 ähm, als Zahl. Äh, Untertitel ist Take it to the next level von Abacus-Spiele. Und um das mal kurz zu erklären, es ist so eine Art Tetris. Also es ist auch recht schnell aufgebaut. Man nimmt einfach den Deckel der Schachtel ab, mischt kurz einen Kartenstapel und schon kann man loslegen. In dieser Schachtel befinden sich nämlich so Tetris-artige Teile. Die sind nicht so wie bei Tetris, sondern die haben immer so, naja, es ist so ein bisschen abstrakte, also 1 bis 9 die Zahlen und dann in die 0 bis 9 die Zahlen und dann halt so in abstrakter Weise irgendwie mit so vier Ecken aneinander gereiht, immer so also die Zahlen dargestellt. Also kann man sich so vorstellen wie Tetris-Teile. Und ähm, Das das Ganze funktioniert so, dass äh, von dem Kartenstapel wird eine Karte gezogen und da ist dann eine von diesen Nummern drauf und dann kriegt jeder Mitspieler, kriegt dann genau dieses Teil. Jede Zahl in diesem Kartenstapel ist zweimal vorhanden, also jede Zahl wird zweimal verbaut im Endeffekt und dann muss man die vor sich auslegen und nach bestimmten Regeln dann das nächste Teil wieder anlegen gibt da ein paar Regeln. Also die erste Regel ist, man muss ähm, das Teil immer an das andere anlegen, mit mindestens einem ähm, Viereck, was auf diesen Teilen drauf ist. Das ist relativ einfach. Ähm, Was aber der Trick dabei ist, oder wann es erst Punkte gibt, ist, man muss es, und deswegen der Untertitel Take it to the next level, man muss mehrere Ebenen bauen. Also in der ersten Ebene, die du baust, also die die quasi auf dem Tisch liegt, ist Ebene 0, dann kommt die erste Ebene. Ähm, Da gibt es dann die Zahlen, die du dort verbaust, mal 1 als Punkte. In der zweiten Ebene gibt es die Zahlen, die du dort verbaust, mal 2 als Punkte und so weiter. Und ähm, die Ebenen darfst du nur bauen. Ähm, ja, ist auch ein bisschen schwer zu erklären, wenn man es nicht vor sich hat, aber da gibt es halt auch m- bestimmte Regeln, dass man äh, zum Beispiel keine Lücken lassen darf oder ähm, nicht eine Zahl nur komplett auf eine andere Zahl legen darf, sondern man muss immer mindestens über zwei andere Teile bauen. Und so muss man sich versuchen, von Ebene zu Ebene zu bauen und dann ähm, die meisten Punkte im Endeffekt abzusahnen. Und ich finde es ganz schön, weil man kann es tatsächlich auch alleine spielen. Also ich war jetzt äh, kürzlich in Hamburg äh, beruflich und hatte das Spiel irgendwie an dem Tag bekommen und habe es dann einfach im Hotelzimmer einfach mal ausgepackt und mal ein bisschen selber gepuzzelt beim beim Podcast hören. Das war irgendwie ganz, ganz nett und man hat einfach jede Runde versucht, irgendwie mehr Punkte zu generieren. Und ich finde, also ich persönlich habe jetzt bei dem Spiel auch nicht so ein Problem damit, wenn ich verliere, sondern ich sage dann, komm, lass uns noch eine Runde spielen und guck dann einfach, dass ich meine eigene Punktzahl erhöhe. Das ist natürlich auch mal davon ein bisschen abhängig, in welcher Reihenfolge kommen jetzt die Nummern oder werden die gezogen, aber trotzdem versucht man halt einfach, sich selber irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Und wer Tetris mag, der wird da, glaube ich, auch seine Freude dran haben. Also, ja, kann, kann sehr verkopft werden, aber ist echt eine schöne Sache und irgendwann hat man auch so ein bisschen raus, wie man so bauen muss, damit man möglichst viele Ebenen erreicht und so. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Fragen dazu? (lacht)
2: <lacht> äh, nein ich habe gerade Wein im Mund <lacht> ich hätte noch eine Frage, äh, Tetrix lebt ja auch von der Musik <lacht> hat das Spiel einen ebenso, e, e, ebenbürtigen ist, Soundtrack, Na, ist aber eine
1: ne schöne Anregung an den Verlag, sollte man den mal vielleicht twittern, so Leute legt doch äh, dem Spiel mal einen Soundtrack bei, ja,
2: so einen schönen das 8-Bit wär echt, das wäre ähm, schön, ja Soundtrack. Ich spiele ja gerade <lacht> wieder viel Tetris. Macht, macht wahrscheinlich die Produktionskosten, verdoppelt die Produktionskosten. Aber Stimmt, ja. du hast in, in der Corner-Philosophie neulich schon darüber gesprochen, dass du auf dem Telefon Tetris spielst.
1: Ja, und jetzt mittlerweile auch, ich habe es mir für die Xbox auch noch gekauft. Ähm, EA hat ja irgendwie die Rechte an Tetris. Ähm, aber weil du jetzt gerade die Musik ansprachst, ey, die Musik ist so schlimm. Die haben halt einfach, die haben halt einfach dieses äh, Theme genommen, was man halt kennt. Also, ne, ihr wisst. Aber in so einem in so, eine, in so einen ekligen Remix gepackt. Also, der ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich ganz schlimm. Und man kann die auch nicht ändern. Also <lacht> es wäre ja geil, wenn sie dann halt irgendwie die Originalmusik noch mit reingepackt hätten oder so. Aber das ist so ein ganz düsterer ah, Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich mag das nicht. Da kriege ich eigentlich schlechte Laune. also ich schalte es dann auch aus? Meistens, ja. ja, ich mache es dann meistens aus, weil das ist einfach nicht schön. Und, Und legst dir ich nicht, warum den
2: Originalton auf.
1: Ja, den, also wirklich die größte Stärke, also eine der größten Stärken des Spiels haben sie damit halt einfach irgendwie an die Wand geklatscht. Ja, schade drum, aber gut.
2: Ich habe äh, lange kein Tetris gespielt. Ich hatte ja, äh, ich hatte nie einen Gameboy, ich hatte mal so, ich hatte ihn halt bei Freunden in der Hand oder ich glaube, ich hatte auch nie einen ausgeliehen, aber halt bei Freunden mal gespielt oder sowas und natürlich auch Tetris da gespielt. Aber wahrscheinlich auch seitdem nicht mehr. Muss schon lange her sein.
1: Ich hatte ja auch nie einen Gameboy. Meine Oma hatte damals einen Gameboy ja. und die hat immer Tetris gespielt. Und ich fand Tetris damals ultra langweilig, weil es halt so abstrakt war. Ich brauchte immer irgendwas, also nicht Ninja Turtles oder irgendwie Kirby oder irgendwie sowas, was rumhüpft und womit ich irgendwie was anfangen kann.
2: Zu meiner Zeit ähm, gab es ja nur Tetris.
1: <lacht> ja, genau. Also der, meine Oma hatte auch richtig viel Spaß damit, aber ich, ich kam da irgendwie nicht so ran. Aber mittlerweile kann ich damit sehr viel anfangen. Das Ziemlich cool, macht Spaß.
2: Ich war jetzt äh, vergangenes Wochenende auf einem Geburtstag, da auch mal äh, liebe Grüße an den Tobi, nicht den Blume-Blues-Tobi, sondern äh, einen anderen Tobi. Ich sage jetzt mal nicht den Nachnamen, weil ich nicht weiß, äh, ob er den genannt haben möchte. Aber äh, bei dem auf dem Geburtstag, äh, von von dem ich auch immer wieder ich muss ganz ehrlich sagen, ich vergesse immer, dass der uns zuhört, weil ich den nicht so regelmäßig sehe und der sich auch so nie, also der hat noch nie irgendwas kommentiert oder irgendwie sowas, aber der ist schon ein, ein langjähriger Hörer, was mich dann immer sehr freut, wenn ich das wieder mitbekomme. Äh, da schöne Grüße, Tobi. Ähm, jedenfalls bei dem auf dem Geburtstag und irgendwann hat es auch von Videospielen und so. Und dann, da sind halt dann auch etwas, etwas Menschen, die jünger sind als ich. Und dann habe ich dann auch, ging es wieder irgendwie im Videospiel und habe ich mal wieder den Satz gesagt, dass ich halt vom C64 auf die PS4 ähm, gehüpft bin und mein, mein Gegenüber guckte mich dann irgendwie auch mit großen Augen an und meinte so, Hattest du ein C64? Und ich so, ja, ich bin 40 Jahre alt. Wir hatten einen C64. Dann habe mich wieder groß angeschaut. Wir haben heute Shadow of the Colossus angefangen auf der PS3. Mhm. Das, das soll mal, ziemlich hat gut sein. jemand gespielt von euch? Also anscheinend nicht. Nein. Nein.
1: Nee, <lacht> aber es soll ja, es ist ja in aller Munde. Äh, ja, es kommt es ja wohl nächstes Jahr auch, auch.
2: nächstes Jahr äh, wohl eine, eine remasterte Version raus. Habe ich jetzt irgendwie die Woche einen Trailer gesehen, also halt. Auf, auf, voll aufgepimpte Grafik halt für die neuen Konsolen und ähm, ja, ist, ist eine schöne Welt. Der,
1: ist es ja. nicht für dich der pure Hass, so die Kamera und den ganzen, also es so, soll ja nicht so dolle sein. Vom,
2: es vom ist, Kam- äh, also es, es ist, es ist nicht so leicht mit der Kamera, das ist wohl wahr und es ist auch, also auch Bianca, die ja weit erfahrener als ich ist, ähm, äh, schimpft über die, über die Kamera ich kann auch nix. Also mir, mir, mir gefallen die Monster, mir gefällt die Welt und so. Wir, wir können da sp- später in einem anderen Themenzusammenhang vielleicht nochmal auf dieses Spiel zurückkommen. Ähm, aber ich sitze natürlich wieder ganz frustriert da und habe das Gefühl irgendwie, ich... ich äh entweder passiert nicht das, was ich will, wenn ich die richtigen Knöpfe drücke oder ich drücke immer die falschen Knöpfe und äh, von den drei Monstern, die wir bisher erlegt haben, habe natürlich keins ich erlegt, das ist auch klar, aber das war bei Uncharted ja auch nie anders, da habe ich auch keins der Spiele äh, beendet, also jeden Endkampf hat äh, Bianca gemacht. Ähm, naja, weil ich, weil ich immer gescheitert halt. bin. Ja, genau. Ich reite hin zu dem Monster und genau. äh, also solange, man, solange, solange keine Gefahr besteht und man nicht schnell reagieren muss, sondern man nur in irgendeine Richtung muss, ähm, das, das schaffe ich dann. Äh, ich schaffe es auch mal, auf das Monster raufzuklettern oder so, ähm, aber wenn es dann ums, ums Eingemachte geht, ähm, ja, gebe ich dann den Controller ab, sobald ich einmal gescheitert bin und dann äh, macht sie das Monster auch nieder. Ja. Naja. Gut, ähm, war es das zum Spielekomplex?
1: Ich denke ja, also ich könnte natürlich noch stundenlang weiterreden, aber das, nee, das, äh, ich habe jetzt auch. Äh, du musst ja auch noch Themen für jetzt,
2: die ähm, Cornerphilosophie übrig lassen, aber da spricht ihr ja, sprecht er ja, ja über Politik und solche Sachen, von sowas halten wir uns ja fern, das stimmt auch nicht, ja. manchmal, manchmal reden wir da auch drüber, aber.
1: Eben, ja, was, also da also der Road, der kann der, also du bist ja noch ein dankbarer Abnehmer und auch Dirk ist ein dankbarer Abnehmer für das Thema oder ihr, ihr könnt ja wenigstens noch was dazu sagen. Road sagt dann immer, ja, oh, habe ich auch mal gespielt oder irgendwie so. Also, der ist da halt, ist ja auch nicht schlimm. Aber hier kann ich mich darüber mal auslassen und ist ja auch schön so. Aber was mich freut, ist, dass wir jetzt hier in Berlin auch eine regelmäßige Spielerunde haben. Ähm, da ich, komme ich halt auch wieder richtig zum Spielen. Und ähm, ja, das ist schön. Aber das äh, soll es dazu gewesen sein, ja.
2: Gut. Ähm, Lukas und ich haben einen Comic gelesen. Ähm, wir haben bestimmt in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Ähm, die Reihe Gung Ho bei CrossCult von äh, Benjamin von Eckertsberg geschrieben und Thomas von Kummernd gezeichnet. Da ist jetzt vor relativ kurzer Zeit, also eher vor einigen Wochen, der, der dritte Band erschienen. Ähm, wir haben auf jeden Fall die ersten beiden Bände ja, schon, schon, schon gelesen und bin relativ sicher, dass wir da im Podcast schon drüber gesprochen haben. Ich nehme es an, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht haben wir auch in der Corner-Philosophie mal drüber gesprochen. Das kann auch sein, als ich damals zu Gast war. Keine Ahnung. Ähm, ja, Lukas und ich haben jedenfalls beide die anderen Bände schon gelesen und uns auch auf den dritten Band gefreut. Jetzt ist er vor kurzem erschienen. Wir haben unabhängig voneinander ihn jetzt äh, diese Woche beide gelesen und uns auch noch nicht weiter darüber ausgetauscht. ähm, (lacht) Außer einen Kommentar, äh, den Lukas dazu hatte, über den kann er dann auch gleich sprechen. Äh, Es ist eine eine Abenteuerserie in einem sehr, sehr detaillierten, farbigen, nahezu realistischen, also vor allem was die Hintergründe angeht, äh, Zeichenstil. Also sehr, sehr aufwendig. Und ähm, hatte mir eben recht gut gefallen, die, die ersten Bände. Und dachte mir dann eben auch, lese ich auch weiter. Ist auf fünf Bände angelegt. Wie gesagt, drei sind jetzt erschienen. Und so, Lukas, ähm, ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich auch nicht die Zeit gehabt, die anderen Bände noch mal nachzulesen. Aber es ist jetzt auch noch nicht, nicht so lange her, dass wir sie gelesen hatten. Ähm, ja, ich, ich habe die anderen Bände jetzt auch nicht noch mal gelesen. Ähm, ja, sprich mal drüber.
1: Ja, also man muss ja sagen, die sind ja relativ... Also die kommen ja immer in recht großen Zeitabständen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie normal das für die Comic-Szene ist. Da bist du tiefer drin. Aber ähm, weil du ja auch sagst, es ist so sehr aufwendig und so. Ähm, ja, was kann man drüber sagen? Also ich, ich. ich ich habe, also, um das mal jetzt aufzuklären, ich habe äh, dann dir geschrieben, nachdem ich es gelesen hatte, warum kommt denn bitte Band 4 erst 2019? Das steht nämlich gleich immer hinten drin. Also da ist dann äh, eine Seite nochmal und da steht, äh, jetzt mal, Band 4 erscheint 2019 steht da, ja. Also das ist relativ ähm, festgelegt. Ähm... Und ich meine, da, da kann man ja schon mal so ein bisschen rauslesen, dass, dass ich damit auch äh, Spaß hatte. Also ich habe mich jetzt den Abend, ich bin ja nun, ich wohne gerade etwas getrennt von meiner Freundin, die war zu Besuch. Und dann hatte Andi auch geschrieben so, hey, ich habe Gang Ho gelesen, vielleicht schaffst du es ja auch noch. Und dann habe ich gesagt, hm ja, mal gucken, ob ich noch dazu komme. Aber wir hatten uns dann halt einfach mal so einen, so einen Sofaabend gemacht und ähm, jeder hat so ein bisschen sein Zeug gelesen. Und dann kam ich auch dazu und habe das auch so in einem Rutsch weggelesen, weil... Ja, also mich 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 macht es echt, also ich, mir gefällt das total gut, mir gefällt der Zeichenstil total gut, man muss ja sagen, das ist so ein bisschen computerartig, Ne, also wenn man das so vergleichen will, so ein bisschen Com- ja Comic-Computer-Grafik, so erinnert mich das zumindest immer dran. Also
2: ähm, ja, also es ist äh, mit, mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, am, am Rechner produziert, aber jetzt nicht, äh, also es ist jetzt keine Computergrafik, die irgendwie pixelig wäre oder so, aber ähm, der, der Detailreichtum, der da herrscht und vor allem auch so dieses, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das äh, ohne Outlines auskommt. Genau. Ähm, also ich bin da bin da recht sicher, dass Herr von, äh, von Kummert. ich finde es ja immer noch verwirrend, dass das zwei Fonds sind, die das machen, Benjamin von Eckertsberg und Thomas von Kummert, ähm, dass der da ähm, ja, an, an einem Grafiktablett äh, oder an einem Cintiq wahrscheinlich arbeitet.
1: Es ist äh, auf jeden Fall sehr sexuell, musste ich feststellen, schon im zweiten Band und jetzt im dritten Band auch irgendwie. Also die haben auch so ein bisschen Hang dazu Damen im Bikini, sich dann gerne mal auch weit vorbeugen zu lassen. so Das ist den nicht fern. so Das ist mir zumindest mal aufgefallen. Also es ist so ein bisschen eine Teenager-Story auch, muss man dazu sagen. Also es geht ja um so eine apokalyptische Welt irgendwie und ähm, in so einem Lager und äh, da passieren halt auch so Teenager-Stories, was Teenagern halt so passiert. Ähm,
2: genau, also es ist irgendwie eine, eine Welt, wo diese, ich glaube Reißer heißen sie, also so Monster, genau existieren und sich die die Menschen in so verschiedene Lager zurückgezogen haben, die über eine eine Bahnstrecke miteinander verbunden sind auch, aber die ansonsten eben in in so festen Mauern quasi wohnen und sich von von diesen Reißern verschanzen und versuchen zu überleben, aber aufgrund natürlich der der Situation und der der Transportlage eben auch sehr begrenzt mit mit Proviant und allem umgehen müssen und ähm, ja, zwei zwei Brüder, die eben neu ähm, hinzukommen in, in dieses eine Lage, damit beginnt der, der erste Band, ähm, die sich dann dort ja einfinden müssen und dann so dieses ganz klassische, okay, unter den Jugendlichen gibt es eben so ein paar Bad Boys, äh, die natürlich erstmal Stress machen und dann gibt es halt so die, die, die Geek-Truppe, die sich dann so zusammenfindet, wo halt dann diese Brüder auch mit dabei sind, aber die auch, gerade der ältere Bruder auch so ein bisschen als Troublemaker schon so ein bisschen verschrien ist Ähm, und ich halt ja. so
1: ein bisschen diese Teenager-Story so ein bisschen mögen. Also das muss man halt wollen. Ich glaube, Road hat damals drüber gesagt, dass ihm mhm. es gar nicht gefallen hat so. Ich finde es ja. eigentlich eine ganz schöne Mischung aus allem, so aus mit Monstern, mit Apokalypse, mit Waffen, mit Teenagern. Äh, irgendwie, also mir gefällt die Welt, die sieht irgendwie schön aus. Ich gucke mir das einfach gerne an. Das ist ja in Comics auch immer sehr wichtig. Ne? Sonst ja. bräuchte man ja die Bilder nicht. Also das schaue ich mir einfach gerne an. Ähm, Gerade auch für diese
2: Art von, von Action Abenteuer-Comic. Ähm, da macht es natürlich schon viel her, wenn die Grafik entsprechend auch die, die Energie rüberbringt und auch diese, diese Welt einfach schön darstellt.
1: Ja, also ich, ich bin eigentlich, ich bedauere eigentlich immer, dass so wenig in so einem Band dann am Ende drin ist. Also weil für mich ist das eigentlich, das hat so viel Potenzial irgendwie für eine, für eigentlich irgendwie so eine Fernsehserie oder so, wenn man so mal will, ja. Ähm, also weil mir die Welt einfach gut gefällt, mir gefallen die Charaktere auch ganz gut und ich habe jetzt auch, wo ich das wieder in einem Rutsch so durchgelesen habe, deswegen habe ich halt geschrieben, warum erst 2019, weil ich irgendwie halt Bock habe zu erfahren, was, was passiert jetzt als nächstes, es ist ja immer nicht so wahnsinnig viel drin dann in so einem Band, Aber ähm, ja, also mir gefällt es weiterhin sehr gut und ich freue mich auf
2: 2019. Ja, Ja, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß wieder damit. Also ich mag eben dieses dieses Abenteuer-Action-Ding da auch sehr und wie wie auch schon mehrfach erwähnt jetzt, ähm, die Zeichnungen sind sind echt toll. Also es fällt schon auf und es ist auch so also man, man merkt dem Ding auch wirklich an, dass es eine, eine hochklassige Produktion ist und wenn man das auch vergleicht mit vielen anderen ähm, Comic-Produktionen, gerade auch ähm, jetzt aus, aus Deutschland, wo man halt sagen muss, dass Deutschland ja ver- vergleichsweise nicht das große Comicland ist, zumindest jetzt verglichen mit, mit anderen Ländern und was da dann entsprechend auch die, die, die Fülle an, an, ähm, an Qualität der der verschiedenen Produktionen auch ausmacht, da, da sticht das im, im deutschen Markt schon schon raus. Ähm, natürlich auch mit anderen Sachen, ich will nicht sagen, dass das das einzige Ding ist, das super aussieht, aber jetzt gerade so in diesem mainstreamigen ähm, Bereich, von dem wir jetzt ja auch gar nicht so viel produzieren in Deutschland, ähm, ist es schon ähm, auf jeden Fall ein, äh, eins der ja, auffälligen, äh, einer der auffälligen Comics. Ähm, Ja, und was diesen...
1: Mhm. Ja, sorry, nee, erzähl.
2: Ich wollte nur sagen, was was halt jetzt den Veröffentlichungszyklus angeht, also du du hattest dann ja auch äh, auf Twitter an CrossCult geschrieben, die nicht reagiert haben darauf. Ähm, Mhm. Aber, also ich ich kann natürlich auch, ich stecke da jetzt auch nicht drin, aber ich kann natürlich auch immer nur sagen, also, dass ich, ich, ich... ich vermute, die beiden Herren Fonts äh, können nicht von der Produktion dieses Comics leben. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch eher ein, ein Nebenherprodukt sein und äh, das aber auch mit sehr hohem Aufwand betrieben, ähm, was das dann schon mal in die Länge zieht, wann sowas erscheinen kann. Möglicherweise stecken dann auch noch einfach ja, verlagswirtschaftliche Gründe damit. Ähm, die die ist jetzt auch nicht das einzige, der einzige Comic, den Crosscard rausbringt. Also so ein Verlag, in, gerade in Deutschland, die jetzt ja auch nicht unendliches bedingt, haben, können natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an an Comics dann pro Jahr auch veröffentlichen. Also möglicherweise steckt da auch noch was mit drin. Ich ich weiß jetzt auch nicht, auf welcher welcher Position Gang Ho jetzt bei CrossCult unter den den Verkäufen steht. Die haben ja auch relativ viel Lizenzsachen, die wahrscheinlich trotzdem noch mehr verkaufen, als es bei Gang Ho der Fall ist. Deswegen kann da vielleicht auch weniger Geld reingesteckt werden, ich habe keine Ahnung, aber wenn man sich halt das auch mal andere Alben anschaut, als gerade so den europäischen Albenmarkt, so das ganz klassische spirou Asterix und sonst irgendwas, da erscheint auch nicht einer pro Jahr. Also nicht mal einer pro Jahr. Und das ist jetzt ein 84 Seitenband. also häufig haben diese, ähm, diese europäischen Alben ja auch nur 48 Seiten oder, oder 42 Seiten oder irgendwie sowas ja und da erscheint nicht einer pro Jahr sondern eben auch in einem in einem größeren Abstand von daher wir wissen jetzt nicht wann 2019 also es kann eineinhalb Jahre sein eins, ja. das kann es kann zwei Jahre sein ja also sagen wir mal grob zwei Jahre bis der nächste Band erscheint ähm das ist nicht so ungewöhnlich für, für so ein Album. Wir sind halt vielleicht ein bisschen was anderes mittlerweile auch gewohnt, gerade eben aus dem, ähm, aus dem amerikanischen Markt, wo einfach jeden Monat so ein 24-Seiten- oder 22-Seiten-Heft ähm, erscheint, die aber natürlich auch ähm, in einem noch größeren Team erscheinen, also wo jetzt eben ähm, Gang Ho Ich habe jetzt nicht weiter ins Impressum geschaut, ob nicht doch noch irgendwo ein Assistent mitgenannt ist oder so, weil an sich sind erstmal zwei Leute äh, an diesem diesem Buch beteiligt. Vielleicht hat das Lettering jemand anders gemacht, das weiß ich jetzt gerade nicht, Ähm, aber so im im amerikanischen Prozess ist es ja dann meistens eben doch äh, ein ein Redakteur, ein Texter, ein Bleistiftzeichner, ein Tuschezeichner, ein Kolorist, ein Letterer, ähm, also Das ist halt dann noch ganz anders industriell äh, betrieben, aber eben auch anders bezahlt. Also da kann dann so ein Team auch bezahlt werden, dass äh, jeden Monat 20, 22, 24 Seiten ähm, davon erscheinen, ähm, weil die Auflage es halt dann entsprechend hergibt. Das ist jetzt halt äh, in in Deutschland mit so einem Produkt wahrscheinlich eher nicht der Fall. Also wie gesagt, die die beiden Herren werden sicherlich ihr, ihr täglich Brot mit anderen Jobs verdienen als mit Gang Ho.
1: Sicherlich, ja. Aber ich habe mir ähm, durch euren Podcast äh, mit den beiden Bs, äh, habe ich mir jetzt Akira zugelegt und da kann ich jetzt immer schön nachkaufen und das ist ja auch abgeschlossen, da muss ich nicht warten.
2: Ja, das sind ja nur sechs, sechs Telefonbücher. Genau. Auch. <lacht> ja,
1: aber die also Ich glaube, die liest du noch schneller
2: als äh,
1: als Ho. Aber damit habe ich auch gerade Spaß. Danke für die Empfehlung.
2: Ja gut, das, das war jetzt kein Geheimtipp, aber freut mich, wieder so auf
1: unseren Schirm. Äh, ja, auf meinen Schirm. Ja.
2: Schön. <lacht> das, das freut euch. mich.
1: Ja, also ich hatte das, äh, wir hatten es mal in der philosophie beim Comic-Podcast äh, auch angesprochen. Da habe ich aber irgendwie nie drauf, bin ich nicht so drauf angesprungen. Aber es kommt ja dann nochmal drauf an, was die Leute so drüber erzählen. Äh, erzählen und ähm, ja, irgendwie hat, hat dann habe ich nachgeguckt, was ist das eigentlich? Und dann äh, habe ich reingeschmückert.
2: Akira ist natürlich, also, das ist irgendwie so ein, das ist sowas wie Watchmen oder The Dark Knight Returns, irgendwie so. Das sind so Comics, die, die man seit nahezu Jahrzehnten eigentlich immer wieder rauszieht und sagt, so als, als tollste Comics aller Zeiten und muss man mal gelesen haben und so. Und das, das weiß man auch, das hat man immer so im Hinterkopf, das hört man immer wieder. Und wenn man dann aber tatsächlich auch mal hingreift dazu und mal anfängt, das zu lesen und dann feststellt, Mensch, die haben ja alle recht seit 20 Jahren. Das ist ja wirklich genau. so gut. Und es ist auch jetzt immer noch so gut, wie mir vor 20 Jahren äh, schon erzählt wurde oder wie die Leute schon seit 20 äh, Jahren sagen. Ähm, das ist dann immer, erstens ist es äh, so eine gewisse Bestätigung und Befriedigung, dass es tatsächlich auch so ist. Und trotzdem ist auch immer noch so diese freudige Überraschung mit dabei. So, also, Mensch, die hatten ja alle recht. Das ist ja wirklich super.
1: Ja, vor allen Dingen, was ich an dem Comic einfach so wahnsinnig faszinierend finde, ist ja, das ist ja wirklich, Das ist, wann ist es rausgekommen? Der, der erste Teil irgendwie 87 oder so oder war ich noch nicht mal geboren und äh, ja jetzt kann Dirk wieder sagen Mann ist der jung <lacht> aber das? Ähm, das hast du äh, beim letzten Mal immer gesagt irgendwie als ich dann irgendwie sagte dass
2: es ähm, das das war das
1: nee es war irgendwas mit Napster und dann habe ich Grundschule gesagt und dann hast du gesagt dass du noch schon in deiner zweiten Wohnung gewohnt
2: ja, aber gut, den haben sie auch früh daheim rausgeschmissen, das muss man auch dazu <lacht> ja, <okay>. sagen. <lacht> <lacht> nee, aber
1: das, was ich so faszinierend finde, ist, dass diese Story ähm, einfach so, so schon so krass weit ist, weißt du, es kommen heute ja. noch Stories raus, die genau dasselbe erzählen und haben das aber schon vor 20 Jahren äh, oder vor über 20 Jahren, ja, 30. vor fast 30 Jahren schon erzählt.
2: Also diese ja. Jubiläumsausgabe, äh, das kam ja bei, bei Carlsen, so, das hatte der ähm, Ben ja auch gesagt in, in der Folge, wo sie da waren. Carlsen hat ja diesen äh, großen Koffer rausgebracht mit der Gesamtausgabe in, in Farbe, also so diese klassische Ausgabe, die du jetzt ja auch hast, das ist so die, die Schwarz-Weiß-Ausgabe, eben diese, diese sechs ähm, Telefonbücher für, für kein großes Geld. Ähm, aber es gab eben jetzt diesen, diesen Koffer zum Jubiläum. Und ich glaube, das war das 30-jährige ähm, Jubiläum eben. Also was ich mit deiner 87 von gerade ja decken würde. Kann gut sein, ohne, ja. ohne es nachgeschaut zu haben. Aber es könnte hinhauen.
1: Ja. ja, also da, damit habe ich richtig Spaß aktuell.
2: Ja, es ist also auf jeden Fall unter diesen, diesen ähm, futuristischen äh, Geschichten immer noch vorne mit dabei. Also es ist nicht überholt. Also es gibt ja so, so Science-Fiction-Sachen, die dann irgendwann von der Realität auch irgendwie überholt werden. Ähm, aber da, da zählt Akira sicherlich nicht dazu. Also die das, das Datum ist vielleicht überholt. Ähm. Also, ich weiß nicht, vor vor einigen Wochen habe ich nur, oder vielleicht mittlerweile auch Monaten, habe ich auf Twitter nur gesehen, dass so verschiedene Leute geschrieben haben: so heute ist der Tag, wo, jetzt sage ich bestimmt wieder den falschen Namen, Kaneda oder Tetsu, ich glaube Kaneda seinen Führerschein gemacht hat. Also weil man kann in dem Comic irgendwo mal seinen Führerschein sehen und da steht halt das Datum Ah, und das das, das war halt dann irgendwie 2017 und dann das Datum und ja, also ist ja ja. (lacht) Wahnsinn. Cool. Nee, auf jeden Fall ein gutes Ding. Den Film hast du jetzt noch nicht geschaut, oder?
1: Den Film? Nee, den möchte ich äh, erst schauen, mhm. wenn ich dann durch bin. Mhm. Ja,
2: ja also. gut. Also, ich habe ja bisher auch nur zwei Bände gelesen, muss ich ganz ehrlich zugeben, und den Film eben vor, vor langer, langer Zeit gesehen. Also, ursprünglich mal, als er ursprünglich rauskam, also vielleicht, weiß ich nicht, 89 oder so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wann der rauskam. Also, der hat ja so, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, der Manga und Anime im, im Westen groß gemacht. Ähm. Und habe ich den halt damals gesehen und dann irgendwann auch nochmal gesehen. Aber das ist mittlerweile eben auch schon, wahrscheinlich auch schon Jahrzehnte her. Und ja, ist auf jeden Fall auch eine, eine Reihe, die ich mal noch, noch komplett lesen möchte. Aber jetzt ist halt ja auch mit, mit Umzug und allem die, die zwei Bände, die ich habe, sind halt irgendwie ins Lager gewandert. Und habe jetzt halt auch noch nicht weitergemacht. Ich habe jetzt heute angefangen, den ersten Band Death Note zu lesen, weil jetzt also zum Zeitpunkt der Aufnahme wir werden ja erst in einer Woche veröffentlichen, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme kommenden Freitag wird auf Netflix die neue Death Note-Verfilmung herauskommen von Adam Wingard. Und weil wir die jetzt am Wochenende auch bei Eerie besprechen und wir den ersten Band Death Note zu Hause haben, dachte ich, lese ich zumindest mal das das erste Buch in Vorbereitung auf auf diese Besprechung. Ja, genau. So es gibt schon diverse ähm, japanische Verfilmungen davon auch. Ist auch so ein, also ist einer der, 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 einer der großen äh, Mangas auch, ein, bisschen so ein so ein Fantasy-Horror-Ding. Also es äh, gibt so einen Todesgott, Ryuk, Ryuk. Ähm, und es gibt eben das, äh, so, ein, so ein Buch, äh, das dort dann immer Death Note genannt wird und ähm, da Die die Regeln sind so, du schreibst, wenn du einen Namen in dieses Buch reinschreibst und auch das Gesicht zu dem Namen vor dir hast, damit keine Verwechslungen ähm, vorkommen, dann stirbt diese Person entweder innerhalb von 40 Sekunden einfach ein Herzversagen oder wenn du innerhalb von diesen 40 Sekunden eine Todesursache mit dazu schreibst, dann eben an dieser Todesursache Äh, und dann kannst du auch noch äh, nähere Spezifikationen dazu machen. Ja und ein ein Jugendlicher, ein Schüler bekommt eben dieses Buch und äh, ja, betreibt damit dann quasi Schindluder und dieser Ryuk, dieser Todesgott be- be- begleitet ihn, ähm, dabei. Ähm, ja, mehr weiß ich dazu jetzt auch nicht. Ich habe auch die alten Verfilmungen nicht gesehen. Also ich, Das ist auch so ein Ding, das ich schon, schon lange so peripher kenne, aber eben nicht gelesen habe und auch die Filme nicht angeschaut habe. Aber jetzt, nachdem jetzt eben dieser neue Netflix-Film äh, kommt, also die, die amerikanisierte Fassung äh, quasi der Geschichte. Und Adam Wingard, ein Regisseur, ist The Guest, You're Next. Ähm, letzte Blair Witch, den wir auch immer so auf dem Schirm haben. Ähm, ja. Und wir ja mit, mit Dave äh, auch so ein, so ein Anime- Freak mit im Podcast haben, haben wir gesagt, okay, mach mal eine Folge zu Death Note und nachdem wir den ersten Band zu Hause haben, dachte ich, lese ich zumindest den mal und äh, zu zu allen anderen Fassungen der Geschichte können die anderen was erzählen. (lacht) Ja, genau. Aber ja, Manga ähm, ist ist so ein ein Thema, das man immer mal wieder aufmachen kann. Das wir auch äh, heute hier an späterer Stelle vielleicht noch mal aufmachen. Ich ich leite immer noch ein bisschen äh, bei jedem Thema zu diesem Film hin, den wir am Ende noch er- erwähnen werden. Aber noch bevor wir dazu kommen, <lacht> ähm, habe ich noch zwei, ähm, ich hätte es fast gesagt, Filmtipps. Das eine ist aber kein Tipp. Ähm, das eine ist mehr eine Abschreckung. Eine also, Abschreckung ist auch zu hart gesagt. Ähm, wir haben den Film Kind 44 angeschaut, basierend auf gleichnamigen Romanen eines Autors, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe. Ähm, der Film ist mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Nomi Rapaz spielt mit, Gary Oldman Joel Kinnaman, den man bestimmt anders ausspricht, weil er Schwede ist. Ähm, Paddy Considine ist mit dabei, äh, den man aus den, aus den ganzen Edgar Wright Filmen zum Beispiel kennt. Äh, einer der, einer der Andys aus Hot Fuzz und noch äh, jede Menge andere Rollen ähm, und noch diverse andere Nasen, die man mal gesehen haben kann. Ähm, der, der Roman war recht erfolgreich. das entsprechend dann natürlich auch die Verfilmung dazu ähm, spielt in ähm, spielt in Russland. Ähm, so ja, schon vergessen. Also es, es beginnt im, im, im Zweiten Weltkrieg ähm, und spielt dann, weiß ich gar nicht mehr so genau, wahrscheinlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Also Stalin ist an der Macht jedenfalls und ist so eine so eine Mischung aus ähm, aus Politdrama und dann aber auch Kriminalfall. Also ähm, es geht dann eben auch um, um äh, einen, einen Kindsmörder. Ähm, also die, die Tom Hardy-Figur entdeckt eine, eine Serie von, von Kindsmorden, die an einer ähm, auf einer Bahnstrecke quasi passieren. Also er schaut sich dann so das Bahnnetz an und stellt fest, okay, so, und so viele, also Kind 44, äh, Überraschung, es sind mindestens 44 Kinder, die umgebracht wurden in der Zeit. Dieses 44. Kind ist also halt so das, das, das Patenkind von Tom Hardy, deswegen ist das titelgebend. Ähm, und ähm, ja, genau. Also und, und äh, versucht dann diesen Fall zu investigieren. Dummerweise ist es aber so unter Stalin, dass es, es gibt gar keinen Mord. Also Mord kann es nicht geben, weil wir leben ja im Paradies. Ähm, von daher gibt es keinen Mord. Dieses 44. Kind ist eben das, das Kind von Tom Hardys bestem Freund. Äh, und, und die wollen eben diesen Fall investigieren. Die sind beim Militär, muss man dazu sagen. Tom Hardy und auch, auch dieser beste Freund von ihm sind also im, im Militär. Tom Hardy ist so ein Kriegsheld ähm, äh, Aber offiziell heißt es eben, das war ein Unfall. Also es kann ja gar kein Mord gewesen sein, weil Genosse Stalin äh, hat uns ja gesagt, wir leben ja im Paradies, im Paradies gibt es keinen Mord. Mord ist eine kapitalistische Sache und das gibt es bei uns nicht. Deswegen ist das ein Unfall gewesen. Ähm, Und ähm, ja, über verschiedene Umstände fällt aber dann auch Tom Hardy in Ungnade und äh, äh, forscht dann weiter auch eben an diesen... An diesen Kindsmorden, an diesem Fall und stellt dann eben fest, okay, hier Bahnstrecke, also anscheinend irgendwer, der der hier mit der Bahn so eine bestimmte Route fährt und anhand dieser Route gibt es eben diese verschiedenen Morde. Also, wen das vielleicht an den alten deutschen Film Es geschah am Helllichten Tag oder Deutsch-Schweizer Film Es geschah am Helllichten Tag erinnert, daran hat es mich auf jeden Fall erinnert, einer meiner deutschsprachigen Lieblingsfilme mit Heinz Rümer und Gerd Fröbe. Ähm, da geht es um da, da, ja, ähnliches Prinzip: äh, Mädchen werden an, auf, a, an einer Autostrecke ähm, ermordet. Ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, der Film war nicht so doll. Ähm, der Film war so ein bisschen ja, von, von allem irgendwie zu wenig, also sowohl von dieser, von dieser Kriminalgeschichte, die war zu oberflächlich, als auch diese Politgeschichte, die war zu oberflächlich. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich habe natürlich das Buch nicht gelesen, aber ich hatte das Gefühl, der Film krankt an so ähm, ja, an, an, so, an so gewissen Stellen, die Literaturverfilmungen manchmal haben, dass sie da Vermuteten Komplexität der Vorlage nicht gerecht werden, aber auch sich nicht trauen, ähm, entsprechend rauszustreichen. Ähm, Was für mich dann häufig daran auch erkennbar ist, dass... ähm, du plötzlich du hast sehr viele sehr kurze Szenen also wenn du dann so so 15 20 Sekunden Szenen hast und schon wird wieder woanders hingesprungen und es wird wieder woanders hingesprungen wo du dann merkst okay wir versuchen jetzt gerade Zeit aufzuholen also wir versuchen möglichst viel aus der Vorlage mit in den Film ähm, reinzunehmen nehmen uns aber nicht die Zeit um diese einzelnen Szenen dann entsprechend auch auszuspielen sondern werfen eben so verkürzte Versionen davon dann in den Film was der filmischen Erzählweise dann nicht gut tut und wo du dann eben, geht mir zumindest so, ähm, eben merkst, okay, ihr ihr versucht jetzt hier gerade einfach nur Seiten äh, zu machen. Also Wären sie mal mutig gewesen und hätten, also was man natürlich anderen Literaturfilmen auch gerne mal vorwirft, dann dass also komplette Handlungsstränge dann rausgestrichen werden, was aber dann vielleicht der filmischen Umsetzung zugute kommt. In diesem Fall scheint es eher so gewesen zu sein, wir versuchen möglichst viel aus der Vorlage zu retten, kriegen dann aber leider keine, keinen flüssig erzählten Film mehr hin. Also es war ein bisschen zäh Zwei Stunden ungefähr müssten es, glaube ich, ungefähr etwa gewesen sein, vielleicht ein bisschen mehr. Und das war schon eher so ein bisschen, ja, zähes Zuschauen und nicht nicht diese Spannung, die man sich eigentlich von beiden Teilen der Geschichte auch so ein bisschen ähm, hätte erwarten können. Also sowohl den den politischen Intrigen ähm, und dieser dieser Verfolgung Tom Hardys und seiner Frau durch durch politische Mächte, als auch der Aufklärung dieses Kriminalfalls. Also beides ist nicht so richtig spannend dabei rübergekommen. Ich vermute, keiner von euch hat das das Buch gelesen. (lacht) <lacht> ja, wie gesagt, das ist ja auch keine Empfehlung. Also ich habe schon beim Gucken das Gefühl gehabt, dass mir, ich glaube, das kann ein spannendes Buch sein. Also vielleicht ist das Buch zu, zu Recht ein Erfolg gewesen, weil an sich ähm, ist da ganz viel Interessantes angelegt gewesen. Also das, 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 das könnte ein, ein spannender Roman sein, aber in der Verfilmung ist es halt irgendwie zu kurz gekommen. Der Film war jetzt auch kein Erfolg, also zumindest nicht, ich habe jetzt das nicht recherchiert, aber so in meiner Wahrnehmung, ich habe mitbekommen, dass er im Kino war. Ich habe nicht mitbekommen, dass viele Leute ihn angeschaut hätten. Also ich habe es auch noch nie wirklich jemanden drüber reden hören oder so. und ähm, Ja, von daher. Ich
1: habe jetzt, ich habe jetzt auch, also aufgrund des dunklen Turms habe ich jetzt mal angefangen, den ersten Band zu lesen oder das erste Buch. Weil ich genau das, weiß ich nicht, ob das genau dasselbe Phänomen ist, dass da irgendwie, dass ich mir dachte so. Das ist bestimmt ein cooles Buch. Der Film hat es jetzt nicht so gebracht, aber das Buch ist bestimmt super. Und deswegen habe ich jetzt Lust
2: gehabt, das zu lesen. Wer unsere Meinung dazu nachhören will, kann zur Corner-Philosophie, Philosophie, ähm, <lacht> Corner-Philosophie äh, rübergehen. Da haben ähm, Lukas, unser Freund Philipp und ich kürzlich ähm, eben über, über den dunklen Turm gesprochen. Direkt nachdem wir ihn zu dritt im Kino angeschaut haben, haben wir uns noch im Kinogebäude hingesetzt und ähm, haben frisch unseren Gedanken äh, freien Lauf gelassen und eine kleine Corner-Philosophie-Extra-Folge aufgenommen, die ihr dann äh, ja, drüben im Feed der Corner-Philosophie finden könnt. Wie weit bist du da äh, jetzt aktuell in dem äh, Buch? Ach, nein,
1: 50 Seiten, ein bisschen mehr vielleicht oder hm. so. Also okay. Noch nicht bisher, Wie ist nicht.
2: bisher dein Eindruck? Du liest es auf Deutsch, gehe ich davon aus?
1: Äh, ich lese es auf Deutsch, ja. Mhm. Ähm, naja, also es scheint sehr viel mehr Tiefe zu haben als der Film. Also es ist halt alles, also es ist schon, ich meine, wann, wann kam dieses Buch raus? Das Buch muss ja auch... Ähm,
2: Gute Frage, noch in sagen. den 70ern wahrscheinlich gucken. Ich mag das immer bei anderen äh, Podcasts, diese so vollkommen unqualifiziert irgendwelche Daten und Jahre durch die Gegend werfen. Ich habe das neulich erst erlebt, äh, weil ich genau weiß, dass äh, mein lieber Freund Mitch äh, der deutschen Sprache nicht mächtig ist, deswegen kann ich das hier so sagen. Aber die haben neulich in der Folge, ähm, ging es um, um Adams Family und Monsters und er in seinem, in seinem jugendlichen Übermut äh, hat einfach mal gehabt, ja, und und er hat beides nicht gesehen so richtig, aber die Adams Family waren ja ein schlimmer rip von den Monsters, weil die kamen ja auch viel, viel später raus. Ich habe es dann mal recherchiert. Also die Adams-Family kam exakt äh, sechs Tage vor den Munsters ins Fernsehen. <lacht> also liefen im Grunde quasi eigentlich zur gleichen Zeit. Also da kann von Ripoff nicht die Rede gewesen sein. Aber deswegen, ähm, wenn ich jetzt gerade mal so 70er äh, gesagt habe, ähm, wir, wir, wir schauen das mal schnell. Hast du es nachgeschaut gerade, Lukas? Äh, 82
1: kam ah, ja. raus, also steht hier. Ja. Ähm, aber ich fand es ganz interessant. Also ich, ich äh, auch so ein Vorwort und so, da wird ja so ein bisschen beschrieben, zumindest in der Ausgabe, die ich habe, ähm, äh, wie er auch so, also weil das hatten wir auch in der Folge besprochen, wo wir über den, du- den Dunkle Tum reden, ähm, so diese, diese Motive, die man halt auch aus Herr der Ringe kennt und er ist halt ein absolutes Kind von Herr der Ringe, das beschreibt ja. er auch selber und beschreibt auch so ein bisschen selbst, wie er mit dieser Reihe umgegangen ist und da gab es ja auch mal so einen ganz langen Bruch, wo man irgendwie über zehn Jahre auf das nächste Buch warten musste oder so. Ja. Ähm, also da. War also
2: ich erinnere mich noch, wie ich, ich habe Abitur gemacht 1997.
1: Genau, da kam und Glas und Wind das war kam erst 2012.
2: 4 oder 5, war das der ja. da? Vier, ja, schon. Hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, genau. Da kam Band 4 gerade raus, ja. Weiß ich nämlich noch, weil da habe ich nämlich eigentlich, war ich nämlich sehr interessiert an der englischen Ausgabe, weil da Dave McKean Illustrationen dazu gemacht hat. Dave McKean, Neil Gaiman, Sandman. Ihr mm-hmm. wisst Bescheid. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Genau, und da, da gab es ja auch so einen Bruch und das fand ich gar schon mal alles ganz interessant und jetzt aufgrund des Films, der mich so von der Welt her total angesprochen hat, habe ich mir gedacht, komm, das Buch hat irgendwie 350 Seiten, mhm. ähm, jetzt liest du das halt mal durch, das ist jetzt auch kein, also da verbrauchst du jetzt nicht Ewigkeiten und äh, wenn es dich mitnimmt, dann nimmt es dich mit und wenn es dich nicht mitnimmt, dann war es keine vergeudete Zeit, weil dann hast du mal einen Klassiker gelesen, also sage ich jetzt ja. mal so. Ja. Ähm, Und ähm, ja, also und auch interessant, Schwarz, also der erste Band war früher auch viel länger, weil als er das geschrieben hat, war er irgendwie 19 oder so, also um die 20 war er wohl und er hat es dann später nochmal überarbeitet, er hat dann Mhm. später nochmal Sachen, Passagen wirklich komplett rausgestrichen, weil er gesagt hat, er hat sich das irgendwann nochmal durchgelesen, jetzt kann man dazu natürlich stehen, wie man will, aber er hat es sich irgendwann nochmal durchgelesen und hat gesagt, das muss da nicht rein, das ist einfach langweilig, raus damit. So, und deswegen ist, glaube ich, dieses erste Buch auch viel kürzer als die anderen. Ähm, also, so diese ganzen Sachen fand ich irgendwie sehr interessant. Und ähm, ja, also, kann, ich kann jetzt noch nicht viel dazu sagen. Ich finde es ich habe Lust weiterzulesen äh, und mal gucken, was draus wird. Vielleicht ja. breche ich auch nach 200 Seiten ab und sage, das ist nichts <lacht> für mich oder so.
2: Weiß ich ich, ich, ich habe es ja immerhin über zwei Bücher geschafft. Ich glaube, das zweite war es dann, dass mir, also mich, mich dann etwas verloren hatte. Aber ich habe noch einen anderen Film gesehen: das ist eine Dokumentation. Ähm, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, da gibt es keine deutsche Veröffentlichung dazu. Ich habe eine US-DVD auf Amazon über irgendeinen anderen Händler ähm, bestellt. Die Dokumentation heißt Out of Print. Ähm, kam 2015, glaube ich, in den, in den USA raus. Von einer Dame namens äh, Julia Marquez. Ähm, ich glaube, so spricht sie sich aus. Ähm, es gibt in, in, ähm, in, in Los Angeles das ähm, Kino namens New Beverly. Ähm, gehört mittlerweile Quentin Tarantino zur Zeit, als sie die Doku gemacht hat. Ähm, war dem erstmal noch nicht so. Es kommt dann aber auch in der Doku noch vor. Ähm, es geht eben um dieses Kino. Es geht an sich um, ähm, um so... Ähm, Kinos, die äh, bestimmt also Programmkinos, wie wir sie in, in Deutschland nennen, also die eben nicht die, die neuen Filme, Neuveröffentlichungen spielen, sondern die eben ähm, ja, ein, ein, ein kuratiertes Programm ähm, spielen aus Klassikern oder auch Neuveröffentlichungen und so. Und dieses New Beverly spielt eben immer Double Feature. So thematische äh, Packen ähm, von, von zwei Filmen, ähm, die sie zum einen selbst programmieren, aber auch dann immer wieder so Wochen drin haben, wo dann eben zum Beispiel Regisseure wie Edgar Wright oder Ryan Johnson dann einfach mal eine Woche lang äh, jeden Tag ein anderes Double Feature äh, programmieren und auch präsentieren eben dann auch vor Ort sind drüber sprechen teilweise auch Gäste dann dann da haben Regisseure und so ähm, und erzählt eben so die, die Geschichte ähm, dieses Kinos seit weiß jetzt auch nicht mehr, auch so seit den 70ern bis heute oder so, stellt Mitarbeiter dort vor, ähm, stellt ja, Regisseure äh, vor, ganz viele Regisseure ähm, eben auch im, im Interview, auch viele, viele Stammgäste des Kinos im in Interview, was sie daran so schätzen. Ähm, es ist ein Kino, das auch nur 35 mm spielt, deswegen auch out of print, also es geht eben ganz viel eben um, um äh, ja, analog Film und digitaler Film, so dieses, ähm, ja, analog wird irgendwie durch, durch digital abgelöst, aber man sollte vielleicht zumindest es nicht komplett verschwinden lassen, weil es auch irgendwie zur Geschichte von, von Kino, also auch zur Filmgeschichte mit dazugehört, ähm, dass ähm, 35mm ähm, auch so als, als Medium ähm, eben zumindest nicht tot gemacht wird, nicht, dass man es jetzt äh, sagt, digital darf nicht passieren, weil das ist ganz klar, dass digital passiert ist ja mittlerweile auch, aber dass man deswegen ja 35 mm nicht komplett sterben lassen muss, weil es eben auch darum ging, dass ähm, ja, viele Verleiher dann zum Beispiel einfach, einfach keine, obwohl sie die 35 mm Kopien haben, dass sie sie einfach nicht mehr rausrücken und dass dann eben solche Kinos wie das New Beverly Schwierigkeiten haben, Filme zu programmieren, obwohl es die Filme eigentlich gibt. Ähm, sehr, sehr coole Doku, also gerade mein, jetzt Dirk und ich wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, ähm, haben beide als, als Filmvorführer auch gearbeitet. Dirk wesentlich länger als ich, aber trotzdem hatten beide mit zu tun, haben in, in, in verschiedenen Kinos über Jahre hinweg ähm, gearbeitet und eben auch natürlich noch auf, auf 35 mm ähm, gezeigt. Haben also auch eine, eine Affinität ähm, quasi zu, zu analogen Film. Ähm, und das ist eine, ist eine sehr coole Doku, zum einen eben so über, über Kinogeschichte, über Filmgeschichte ähm, und dann eben auch so über, über ja, das das, das Medium und so die Entwicklung ähm, des des Mediumsfilms anhand von 35mm zu zu digital. Ähm, Also auf jeden Fall ähm, eine eine coole Sache, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit Streaming irgendwie ausschaut, ob man die irgendwie vielleicht auf iTunes leihen kann oder so, keine Ahnung. Also ich habe immer mal wieder, ähm, ich habe das, ja, 2015 war Julia Marquez auch im, im, im Podcast The Movie Crypt und hat darüber gesprochen und seitdem hatte ich das auch immer so auf dem Schirm und habe immer mal wieder geguckt, ob ich irgendwo mal vielleicht an die äh, DVD mal rankomme, ob ich die mir vielleicht mal aus den USA schicken lasse oder so und habe jetzt eben kürzlich auf Amazon mal einen, ähm, einen Händler gefunden, der sie für, für nicht teuer. Ähm, verschickt hat und habe dann die Gelegenheit genutzt, sie gleich zu bestellen. Ähm, und äh, muss sagen, also für mich. Ähm es ist genau mein Thema, also ne, Filmgeschichte, Kino und so, also, ist ja irgendwie eine Leidenschaft von mir. Und ähm, ich fand es eine, eine tolle Doku. Also sind tolle Leute in der Doku, also sowohl was was jetzt hat, bekannte Leute angeht, eben gesagt, ein Haufen Regisseure, aber dann eben auch so diese, diese Stammgäste ähm, und auch die, die Mitarbeiter von diesem Kino. Ähm, alles ähm, ja sehr, sehr coole Leute. Und ich habe mich auch wieder sehr zurückerinnert gefühlt. Also äh, Dirk, äh, Dirk wie, wie würdest du... Ähm, wie würdest du Vorführer, Filmvorführer beschreiben? In welchem? Nicht, nicht was die Tätigkeit ist, sondern der, so der, der, der Typus, der als äh,
0: Filmvorführer arbeitet, ähm, der es tatsächlich tut oder der? Ähm, ja, also wenn du, wie wir uns einen guten Vorführer vorstellen.
2: Ne, ne, wie gesagt, also, nein, ne, also wie gesagt, also nicht. Nicht, nicht zwingend die Tätigkeit, was tut ein Filmvorführer, sondern was ist es für ein Schlag Mensch, der als Filmvorführer arbeitet. Verschrobene Alkoholiker, <lacht> die keinen Bezug zu
0: anderen Menschen haben wollen. Ja,
2: also ziemlich genau beschreiben sie das in dieser Doku auch so, also wirklich auch von sich selbst. Also die immer, ja, also ähm, verschrobene Typen, die alle irgendwie einen Batsche haben und nicht so ganz sozial kompatibel auch. Äh, und die, äh, die sagen es, also äh, relativ exakt so, wie du es gerade gesagt hast, sagen sie es in dieser Doku eben mhm. auch. Und, äh, äh, Da dachte ich mir, okay, das das habe ich schon öfter so gehört. Also es ist ist tatsächlich so und man geht damit auch offen um. Sie stellen dann auch so die Frage, so diese Huhn-und-Ei-Frage. Wird man so, weil man als Vorführer (lacht) arbeitet oder arbeitet man als Vorführer, weil man so ist? Mhm. (lacht) Aber ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man sich für für Kino, für Kinogeschichte, für Filmgeschichte irgendwie interessiert, Out of Print, wenn ihr rankommt, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Dokumentation. Ähm, die die macht richtig Spaß und dann eben dazu auch noch empfohlen die ähm, die Movie Crypt Folge mit ähm, Julia Marquez von ich glaube Oktober 2015 ähm wo sie dann eben über den kompletten Entstehungsprozess auch erzählt. Und muss man leider auch dazu sagen, auch ihre persönliche Geschichte äh, mit erzählt. Denn sie hat diese Dokumentation gemacht, äh, als sie schon jahrelang im New Beverly gearbeitet hat. Und aber zum Zeitpunkt dann der Veröffentlichung der Dokumentation nicht mehr im New Beverly gearbeitet hat, weil irgendwie die neuen Besitzer äh, anscheinend irgendwie, keine Ahnung, ich ich erinnere mich nicht mehr, ich ich muss die Folge auch nochmal anhören, irgendwelche Schwierigkeiten mit ihr hatten. Also seit der Übernahme von durch Quentin Tarantino hat sich wohl ein bisschen was äh, verändert. Ähm, ja, keine Ahnung, irgendwas ging dann da nicht mehr zusammen, aber auch, ähm, wenn man eben, also ich höre ja relativ viele eben amerikanische, gerade so Horrorfilm-Podcasts und das heißt diese ganze, das ja die ganze ähm, Los Angeles-Szene, die natürlich auch alle viel ins Kino gehen und die sprechen halt auch quasi ständig über das New Beverly, weil dort dann halt irgendwie da gerade irgendwie ein ähm, freakiges Horrorfilm-Double-Feature war oder so, also so, so, so habe ich das erste Mal vom New Beverly gehört, weil einfach äh, die, die, die die LA Horror Szene in ihren Podcasts darüber gesprochen hat. Jo, ähm, das war es jetzt auch schon mit den Sachen, die ich mir so aufgeschrieben hatte für Themen für heute.
1: Wir haben noch einen Film. <lacht> Den zumindest ich mal meine Meinung sagen muss, ja. glaube ich. Also
0: wenn sonst nichts anderes mehr... Ich finde, Andi könnte auch mal, der hat auch noch nichts dazu gesagt. <lacht> es, es könnte passieren, dass ich vielleicht das
2: auch noch mal was... Ich hatte tatsächlich heute mit dem Fernando, also dem Buchhändler Ziegelstein, der hat nämlich auch gestern diesen Film angeschaut. Mit dem habe ich doch heute auch schon drüber gesprochen. Aber Lukas, Mensch, sag mal, welchen Film hast du denn gesehen?
1: Ich habe äh, auf... Irgendwie... Da habe ich, in ja, irgendwie, wenn ich Podcasts gehört habe, immer mal wieder diesen Namen gehört, äh, Kong Skull Island. Ähm, ja, wahrscheinlich eher bei euch. <lacht> äh, oder wenn ich mit dir gesprochen habe oder wenn wir geschrieben haben oder so. Äh, ich habe gehört, du hast ihn jetzt das fünfte Mal
2: gesehen oder so. Vier, viermal. <lacht> mit, viermal. Äh, mit das mit vierte Kommentar. Mal mit, also, also dreimal, also zweimal im Kino, einmal auf Blu-ray ohne Kommentar und einmal mit Kommentar.
1: Okay. Ähm, um es mal vorwegzunehmen, ich kann verstehen, warum du ihn zweimal im Kino gesehen hast. Ähm, und ich muss sagen, also ich hatte den Film äh, in vielen äh, Vorschau, also so, so, naja, Trailern irgendwie, wenn man im Kino sitzt, gesehen und habe mir oft gedacht so, boah, noch ein King Kong-Film, die Welt braucht's? Äh, Fragezeichen. Ähm, also keine Ahnung, ich war jetzt irgendwie nicht so krass angemacht davon, aber fand es jetzt auch nicht, also die Schauspieler fand ich ganz cool, also dieser, äh, wie heißt der, der, der blonde, ähm, der blonde. Nice Guy da.
2: Der blonde Nice der Guy. Also Tom Hiddlens spielt damit ist, der blond.
1: Ich glaube, der ist blond. Ja. Also vielleicht auch so Straßenköterblond. Ist ja auch <lacht> auf jeden Fall, den, den kenne ich aus The Night Manager, das ist so eine Serie auf ähm, Amazon Prime.
2: Oder vielleicht als Loki ähm. aus den äh, ganzen Marvel-Filmen. Wo die ja, meisten genau, anderen Menschen ihn herkennen.
1: Stimmt, ja, richtig. Da ist er auch. Ja, gut, aber da hat er nur so ein Kostüm an.
0: Ja, das stimmt. <lacht> hat er ein Kostüm äh, Insofern an. ist es schwie- und, schwerer und zu den, erkennen. Und der Night Manager macht schon Spaß.
1: Ja, genau. Der macht schon Spaß. Und äh, da, ist er, da sieht er einfach exakt so aus wie in dem Film. Deswegen kann man sich da, glaube ich, am besten dran erinnern. Naja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich mir den jetzt dann nicht im Kino angesehen. Du hattest mir ja dann ganz oft davon erzählt, dass der so toll ist und dass ihr euch den irgendwie mehrmals angeguckt habt und so. Und jetzt habe ich äh, gestern, ähm, ist uns eine Pandemic Legacy-Runde weggefallen und deswegen hatte ich spontan Zeit und dann habe ich meinem Bruder gesagt, ey, wollen wir nicht irgendeinen Film gucken und habe dann mal so ein bisschen rumgeguckt, was gibt's denn neu zum Leihen. Und da war halt Kong mit dabei und dann dachte ich, ach, ich bin ja bei euch im Podcast eingeladen, naja, dann bietet sich das doch an, dann gucke ich den jetzt mal.
2: Als Gastgeschenk und, hat Luca sich einen Film angeschaut, den ich mochte, das finde ich nett von dir.
1: Naja, ja, <lacht> aber mich, mich hat er ja auch interessiert, ich wollte ihn auch auf jeden Fall mal gucken, aber um ehrlich zu sein, ich habe es echt bereut, dass ich ihn jetzt nicht im Kino gesehen habe, weil die Bilder sind super, also so von den Farben und so von, diesen, von dieser Natur und ich mag eh so Dschungel-Setting und sowas, finde ich eh immer total super. Ja. Ähm, und auch dann, was, was die, was die äh, ja, diese, diese Kämpfe von, von diesen Monstern angeht ähm, oder ja, also wie sie da dieses, wie sie diesen Kong bekämpfen und so, ähm, das, das finde ich einfach grandios und da hätte ich gerne im Kino gesessen, muss ich sagen. Ähm, was ich nicht ganz so gut, also Jetzt mal so, eine, so, ein, ja, so, ein, so ein Gesamtfazit ist, cooler Film, gucke ich gerne. Ähm, es war jetzt nicht wahnsinnig überragend und ich würde ihn mir jetzt äh, viermal und noch mit äh, Kommentaren gucken, aber war echt ein richtig cooler Film, wenn man weiß, was man davon auch so ein bisschen zu erwarten hat. Ähm, was ich halt ein bisschen schade fand, ist, dass sie bei also manchmal an der Technik gespart haben und manchmal dann wieder volle Kanne reingehauen haben. Aber da konnte ich auch gut mit leben. Also ich meine jetzt so, weiß ich nicht, wenn sie irgendwelche Tiere gezeigt haben oder so, die dann irgendwie CGI waren, die waren halt echt Gut, CGI waren nicht, die alle. Ja, eben, aber manche waren halt schlechter und manche besser. Hm. CGI Also die Monster oder das Monster ist, ist deutlich besser animiert als jetzt die Rehe, die da rumhüpfen. Also ist halt ein bisschen irgendwie schade, dass, dass sie da so ein... So, so. Das ist ja
2: spannend, wie unterschiedliche Leute so unterschiedliche Kritikpunkte äh, immer finden. Es ist ja nicht nur an diesem Film so, aber so an sich, also wenn ich mit mit verschiedenen Leuten spreche äh, und und, äh, jeder, jeder bringt ein ganz anderes Thema zu. Ich fand den gut, die und die Aspekte haben mir nicht so gut gefallen. Da sagt dann der eine, ja, hier so die die Beziehungsentwicklung oder die Storyentwicklung fand ich nicht so gut oder hier jetzt ein paar mehr ruhigere Momente vertragen, aber die Effekte waren alle toll und jemand anders sagt dann, ja, die Effekte waren halt zum Teil super und zum Teil nicht so gut und sowas. Finde ich einfach spannend so zu beobachten.
1: Ja, nee, aber auch, auch wie sich das Ganze entwickelt, ist komplett anders, als ich es erwartet hätte. Also ich habe echt nur den Trailer gesehen, ich habe mich null darüber informiert, außer dass du gesagt hast, der ist irgendwie toll und dachte dann schon so oh, der Trailer verrät ja schon einige Szenen so die irgendwie äh, cool sein könnten im Film aber da gibt es ja noch so viel mehr Szenen die richtig cool sind mhm. ähm, das, das, also das stört überhaupt nicht äh, mich hat er in, in der zweiten Hälfte so ein bisschen verloren an an einer Stelle da habe ich so gemerkt ah jetzt kommt gerade wieder der Second Screen mal immer mal öfter aus der Hosentasche so aber ähm, nee also dann dann ab Ja, ab so, dann weiß ich nicht, im vierten Viertel war er dann wieder richtig, richtig geil. Und ich sag mal, das dritte Viertel hat mich so ein bisschen, dann war es so ein bisschen gelangweilt und dann im vierten Viertel fand ich es wieder richtig geil.
2: Ich ich hatte ja jetzt kürzlich erst äh, in Erie International sehr ausführlich darüber gesprochen, das will ich jetzt nicht wiederholen. Ähm, Ich äh, ich habe jetzt mal die die Spiegel Online-Kritik zu dem Film rausgezogen. Bevor der Film rauskam, also ich habe keine Kritiken gelesen, ich war dann tatsächlich auch am ersten Wochenende drin. Ich habe heute mit Bianca versucht nachzuvollziehen, ob das eigentlich ein Film war, auf den wir gespannt waren, auf den wir gewartet haben, ob wir da sicher rein wollten oder eher spontan reingegangen sind. Wir können das nicht mehr nachvollziehen. Also wahrscheinlich war es kein Film, den wir so super sicher auf dem Kalender hatten. Aber es war März und es kam wahrscheinlich nichts anderes. Und wir fanden das Poster cool und den Trailer ganz cool. Und irgendwie sind wir dann zweimal innerhalb von einer Woche reingegangen. Das Einzige, was ich eben vorher ähm, vor dem Film gelesen habe, war der, der erste Absatz der Spiegel Online Kritik. Die komplette Kritik habe ich mir dann für hinterher aufgehoben. Ähm, ich lese jetzt mal, ich lese jetzt mal so die, die ersten Zeilen der Spiegel Online Kritik vor. Action Disaster, Kong Skull Island. Mich graust der Affe. Wir haben erst März. Doch der schlimmste Film des Kinojahres 2017 steht schon fest. Hollywoods Riesenaffenklamotte Kong Skull Island ist atemberaubend reaktionärer, menschenverachtender Schrott. Ähm Kürzlich ich ging ich so
1: nicht bestätigen.
2: Bild, Bildunterschrift Mich Kraus der Affe. Kongskull Island setzt nach Logan die Blockbuster-Saison 2017 fort. Kein gutes Omen für deren Qualität. Kürzlich ging ich zur Planung unserer Filmberichterstattung die Starttermine der kommenden Wochen und Monate durch und fand für den 26. Oktober folgende Filme auf äh, folgende Filme aufgelistet. Fakio Goethe 3 Insidious Chapter 4 ein, äh, ein Schub von mir, der ist auf Januar verschoben ähm, Tor 3 Ragnarök Saw 8 Legacy. Wenn man angesichts dieses Elends nicht den Glauben ans Kino verliert, wann dann? (lacht) <lacht> ja, da geht also im ihm recht Also, oder ihr, aber, also das, das, das ist so der Teil, den ich schon gar nicht gelesen hatte Also vor dem Film endet es bei mir mit reaktionärer, menschenverachtender Schrott Also das ist das, was ich gelesen hatte, bevor ich in den Film gegangen bin Ohne dass mich das jetzt irgendwie in irgendeiner Erwartung ähm, beeinflusst hätte äh, an den Film Aber ich bin dann aus diesem Film raus und hatte so unglaublichen Spaß Und wer es nicht gemerkt hat, im letzten halben Jahr Ich habe ab und zu mal über diesen Film gesprochen ich habe relativ viel, relativ viel über diesen Film recherchiert äh, und einen ganzen Podcast dazu aufgenommen. Ähm, also ich war offensichtlich anderer Meinung als Hanna Pilacik. Äh, ich habe dann über die nach dem Film eben auch die komplette Kritik gelesen und habe dann auch so in den Wochen und ab und zu in den Monaten danach immer mal wieder ähm, die in die Kommentare geschaut, die in die Hunderte gehen. Ähm, das war auch ganz spannend mitzuverfolgen. Ähm, also nicht jeder mochte diesen Film, aber ich bin zumindest froh, dass die... Äh, die Leute, die ihn jetzt so auf, auf Scheibe oder auf Lei äh, irgendwie angeschaut haben, nachdem ich ihn seit einem halben Jahr angepriesen habe, zumindest keiner ihn, ihn kacke fand. Also zwar in, in unterschiedlichen Abstufungen gut, würde ich sagen. <lacht> gut, gut mit unterschiedlichen Kritikpunkten. Ich
1: glaube, das ist halt einfach ein Film, der ist halt einfach nicht massenkompatibel, aber da gibt es halt Menschen, die den halt wahnsinnig gut finden, so.
2: Ich glaube, der ist schon massenkompatibel, aber, ähm, aber natürlich ist der, 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 der Grad der Begeisterung unterschiedlich dabei. Aber ich fand es ganz spannend, ähm, sowohl der, also ich hatte mit Fernando, ähm, dem hatte ich, also ich habe den halt, ich weiß nicht, letzte oder vorletzte Woche habe ich den halt darauf hingewiesen, übrigens Kong Skull Island ist jetzt ja äh, auf Scheibe raus und man kann den auch leihen oder so, du solltest den gucken. Und ähm, habe dem aber auch schon gesagt, der Film ist anders, als man erwartet und Jordan Ward-Roberts, der Regisseur, hat also im Vorfeld des Filmes, äh, Filmes in jedem Interview immer gesagt, also der Film ist nicht so, wie er glaubt. Guckt euch den an. Also ich weiß, ihr wollt den eigentlich nicht schauen, weil ihr glaubt, na, King Kong braucht man das nochmal, aber der Film ist anders. Guckt ihr euch den, geht da mal mit, mit äh, offenem Geist einfach rein und schaut euch den mal an. Also, ja. und, und du hast jetzt ja quasi das, das ähnlich auch wieder gesagt. Der ist anders, als ich erwartet hätte, weil ich auch dachte, Voll. Kong braucht man das nochmal und so. Und, ähm, das, und ich sehe jetzt natürlich auch, also, klar, ich sehe so die, die Retweets von, von Jordan ward Roberts, aber es gibt offensichtlich mehr Leuten so, die, die jetzt, hat wo er auf Scheibe oder eben zum, zum Online-Leihen raus ist, ihn jetzt dann doch mal gucken und dann feststellen, verdammt, wieso habe ich ihn den nicht im Kino angeschaut? Der war ja gut, die Kritiken waren so schlecht, aber jetzt bin ich fast ein bisschen schade, dass ich ihn nicht im Kino angeschaut habe. Das finde ich gut, freut mich.
1: Ja, nee, also, guter Tipp. Vielen Dank dafür. <lacht> Auch wenn ich es jetzt erst spät geschafft habe, aber nee, ähm, hey, ich fand den super gut. Ich meine, natürlich gibt es immer bei solchen, ich meine, es ist ja auch in irgendeiner Art und Weise, es ist Fantasy. ähm, Und äh, da gibt es natürlich immer Punkte, wo man einfach sagen muss, das ist jetzt da halt so und nicht weiter drüber nachdenken. Äh, Das ist immer so. Äh, Aber ich habe damit auch überhaupt kein Problem mehr bei solchen Sachen. Es gibt ja echt so notorische Nörgler, die dann immer irgendwie die Logik Fragen stellen und so und naja, ja, und es mag aber, ja vielleicht
2: sogar auch manchmal äh, Gründe dafür geben, wenn man mal ein bisschen bisschen weiter guckt, ähm, warum das dann in so einem Film so ist, auch wenn man vielleicht erstmal denkt, das ist ja eigentlich ein bisschen platt oder doof oder unlogisch oder so. Und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, Eerie International, Folge 105, ähm, wenn ihr Englisch <lacht> hört. So eben runtergeladen, ähm, dann, äh, dann, dann könnt ihr da drei, drei Fans ähm, ziemlich im Detail darüber reden hören und ähm, auch dort haben wir sicherlich nicht jedes Detail äh, bearbeiten können, aber ähm, doch, schon, doch schon relativ viel und ähm, ja, meine, meine Begeisterung für diesen Film kommt dort vielleicht auch nochmal zum Eindruck. Und wenn ihr darüber sprechen wollt, ihr dürft mich auch gerne persönlich kontaktieren, wenn ihr mal noch mehr dazu wissen wollt. Ich bin auf Twitter zu finden als äh, AdAndiPreller. Als, äh, als Podcast sind wir zu finden als äh, das Unterstrich alles. Ich weiß nicht, ob Dirk sein persönliches Twitter- ähm, nennen möchte. Er schaut gerade so, als würde es ihm nicht einfallen. Äh, doch schon, aber ich mache da so wenig, das es äh, ja. Gut, also ansonsten jedenfalls äh, natürlich auch auf unserer Website das-alles.de äh, E-Mail äh, info allesde Da sind wir auch, wir haben auch persönliche E-Mail-Adressen andi at bin das-alles.de Wenn ihr Dirk nicht mit ansprechen wollt, wenn ihr Dirk ansprechen wollt, <lacht> könnt ihr ihn schreiben als Überraschung Dirk ähm, <lacht> Uh, at uh, das-alles.de uh, Facebook haben wir auch, Instagram haben wir nicht, also persönlich habe ich auch Instagram, die Preller, wenn ihr dahin wollt. Lukas, willst du deine Social-Media-Auftritte auch noch ein bisschen pluggen?
1: Äh, ja, sucht einfach nach Corner-Philosophie. Corner wie die Ecke auf Englisch und ähm, Philosophie wie die Philosophie. Ähm, wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook und äh, im Podcast, in den Podcast-Apps könnt ihr uns so auch finden. Ähm, Ja, schaut doch einfach mal rum, würde mich freuen.
2: Habt ihr gerade einen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus, den der Hörer haben
1: kann? Wir versuchen das, ähm, so weit es geht, zweimal im Monat zu machen. Äh, Also, wie. äh, Ja. Mhm, Also, so weit es geht. Ähm, Manchmal ist es auch nur einmal, manchmal ist es dann auch ein, ein etwas dichterer Abschnitt, je nachdem, wie wie wir es gerade schaffen. Road Wild gerade in, in Amerika. Der kommt jetzt dann aber irgendwann Ende des Monats zurück und dann wollen wir auch gleich eine neue Folge aufnehmen, wenn das klappt. Ich hoffe, er ist nicht auf irgendeiner Schießanlage äh, verreckt oder so. Er wollte unbedingt schießen gehen, hat er gesagt. <lacht> er wollte so einen Amerika-Urlaub machen, der so richtig schön, so ein richtig schöner Touri-Amerika-Urlaub, hat er gesagt, oh, so, auf eine Shooting Ranch. Weißt
2: und, du, wo er ist?
1: Ähm, Ostküste?
2: Ja, also, also das Heartland erreicht hat damit dann aber auch nicht.
1: Weiß ich nicht genau. Er, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er wird berichten. Ja. Äh, schätze ich mal, wo er war. Und dann wirst
2: du es auch, wenn ihr Lust Carolina, habt. Carolina, Alabama, Tennessee irgendwie äh, besucht, weiß ich nicht, aber die, die Original American Experience bekommt. Aber gut, an der Ausküste gibt es bestimmt auch äh, eine Shooting Range.
1: Bestimmt. Nee, aber da, ja, also wir versuchen es so oft wie möglich, äh, weil wir haben Spaß dran, aber es ist halt, weißt du, wenn du Pandemie-Legacy äh, irgendwie spielen musst und dann noch podcasten und dann noch arbeiten irgendwo zwischendurch und so, das ist natürlich dann immer, ne, war das nicht so einfach.
2: Aber wir haben doch alle so geregelte Leben, wo das eigentlich so überhaupt kein Problem sein sollte. <lacht> 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 ja, das sag's ja nur.
1: Aber wenn man viele Hobbys hat, ich meine, ich gucke ja auch noch viel Fußball und äh, mache da auch noch einen Podcast und dann, was weiß ich nicht alles, ja, also das ist, eine, das wird dann irgendwann, dann hast du noch eine Freundin, die natürlich auch Aufmerksamkeit will, ja. Ich kann ja nicht nur in deinen Comics <lacht> und deinem Fußball verschwinden, sondern äh, ich habe äh, ich habe für dieses ja Wochenende schon
2: ich habe für dieses Wochenende schon einen zweiten Podcast abgesagt genau aus solchen Gründen. Also es wurde mir angeboten und ich habe abgelehnt, äh, weil ich auch sagen musste, okay, also vier, fünf Stunden am Samstag aufnehmen. Ich möchte dann auch noch Zeit mit meiner Frau verbringen. Mach, macht das mal ohne mich. Ich bin für ja, eine für eine Aufnahme, für eine eingeplante Aufnahme stehe ich bereit. Die zweite ungeplante Aufnahme äh, macht er dann mal ohne mich.
1: Eben. Und dann ja, habe ich mich jetzt noch verrückterweise für einen Halbmarathon angemeldet. Das heißt, da muss ich jetzt auch noch laufen gehen. Ja, dass du solche du auch Sachen auch immer machst. Ja, ja ne? Aber ich habe, ich will mal, ich will es mal ausprobieren. Und bin jetzt im Training.
2: Mich wundert es gerade ein bisschen, dass du Training. das noch nicht gemacht hast. Ich hätte schon hören können, dass du das schon mal gemacht hast. Aber so, nee, ich meine, so Läufe so hast du ja schon, schon einige gemacht, aber Halbmarathon ja, dann aber nicht. noch nicht so lang. Okay. Noch nicht so lang. Was war ich das längste bisher? Das, das weiteste? 10? 15? Äh,
1: fünf, 15 Kilometer, allerdings mit hm. 800 Höhenmetern drin. Also ich, deswegen mache ich jetzt mal auch den Halbmarathon, weil der ist ja hier in Berlin, da ist ja alles flach. Ja. Das, wenn man jetzt mal annimmt, dass 800 Höhenmeter ungefähr so anstrengend sind, wie sechs Kilometer nochmal laufen, hm. ist vielleicht nicht ganz dieselbe Relation. Also sechs Kilometer laufen ist sicher nochmal ein bisschen anstrengender, aber dann schaffe ich das auch locker mit ein bisschen Training und ich laufe auch nicht nach Zeit oder sowas. Ich will ja. einfach nur ankommen und nicht sterben. <lacht> das äh,
2: würden wir uns auch wünschen, wenn dem so wäre. Äh, wenn nicht, liebe Hörer, das war der letzte Auftritt von Lukas Klotz äh, <lacht> bei das alles, wenn es äh, dumm gelaufen ist. Wir werden es euch wissen lassen. Ähm, dann, dann werden wir entsprechend noch alle seine Auftritte nochmal äh, in Memoriam nochmal nachposten. Um. Ach, das wollte ich vorhin noch
1: sagen. Und zwar, weil du diese Doku angesprochen hattest und hier gesagt hast, dass ihr auch schon öfter mal geredet habt über eure Filmvorführer-Tätigkeit. Das war so der Zeitpunkt damals. Ich weiß nicht, weiß ich welche Folge kann ich dir nicht mehr sagen, aber damals, wo ich angefangen habe bei Exito zu arbeiten, wo du mir dann gesagt hast, hier ist unser Podcast und so weiter. ähm... Das war so der, wo ihr da mal drüber gesprochen habt, relativ ausführlich, wie das mit 3D-Brillen ist und äh, Pipapo. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, den höre ich jetzt immer, den Podcast. Also das äh, wäre schön, wenn ich die Zeit dafür hätte, diese ganzen Teile aus allen möglichen Folgen mal herauszunehmen und ähm, aneinander zu äh, (lacht) zu schneiden. Dann hätte man eine richtig gute...
2: den den Vorführer-Cast, das Best-of, das alles, nur die Teile, wo es um um (lacht) Arbeiten im Kino geht. Wir haben natürlich eine komplette Folge mit unserem lieben Kollegen Didi ähm, aufgenommen. Stimmt, die gab es ja auch. Der ja quasi unser unser Chef, also ich habe ja in dem Kino, habe ich ja nicht vorgeführt, wo Dirk vorgeführt, ich habe ja dann in einem anderen Kino später vorgeführt, aber habe auch dort äh, gearbeitet, also im Sinister Erlangen halt damals, also ich halt am Einlass, Dirk in in der Produktion und Didi war dort der Chef in der Projektion. Mit dem haben wir eine, eine ganze Folge aufgenommen. Und da ging es natürlich dann sehr, sehr viel um, um Kino und um so seinen Werdegang äh, in, in Projektionen des, naja, Bayerns zumindest. <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, das Bund, der Bundesrepublik. Aber ich glaube, fest hat er nur in Bayern gearbeitet. Obwohl ich mir da jetzt auch schon nicht mehr so sicher bin. Ja, das Thema kam schon ab und zu mal vor. Es ist aber auch ein schönes. Absolut, absolut. So ein
1: Deswegen gehe ich auch öfter ins Kino wieder, weil das fand ich einfach spannend. Gehe ich muss äh, bald allein ins Kino.
2: D- das ist ein guter Schritt. Ich, ich muss das jetzt nochmal kurz sagen, also es wirkt gerade so, wir, werden, wir kommen wahrscheinlich gerade so ein bisschen zum Ende. Ähm, ja. Aber, aber ein, eine Sache, die ich jetzt gerade nochmal sagen muss, ähm, also gerade heute ähm, ist bekannt geworden, das, ähm, also es gibt diese Horrorfilmreihe Hatchet, da gibt es drei Teile von, ähm, von, von Adam Green kreiert, der ja, bei den ersten beiden Teilen auch selbst Regie geführt hat, beim dritten hat er nur produziert, jemand anders hat Regie geführt ähm, und der, der erste Teil hat äh, dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Und zum 10 Jubiläum hat Adam Green schon vor einiger Zeit ähm, so, so Jubiläums-Screenings angekündigt. Jetzt gerade dieses Wochenende in, in London äh, beim Fright Fest zum Beispiel, ähm, aber auch ähm, verschiedene andere Termine in den USA und eben auch jetzt kommend in Deutschland beim Fantasy-Filmfest ähm, wird Hatchet zum zehnjährigen jährigen noch mal gezeigt. Ähm, dann hat er jetzt so vor ein eineinhalb Wochen oder so, relativ spontan bekannt gegeben ist, dass es in L.A. so ein Special Screening ähm, gibt für, für Fans. Kann man sich anmelden, gratis. Einfach so ein, so ein Dankeschön an die Fans. Ähm, eben auch mit, mit Gastauftritten ähm, vom, vom Cast und so. Im, Im Arclight Kino in Los Angeles gibt es also große Präsentation ähm, Hatchet äh, zum Zehnjährigen. Das war jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Vergangene Nacht. Ähm, als ich heute früh dann auf Twitter gegangen bin, habe ich dann die die Nachrichten gesehen, okay, sie haben nicht Hatchet gezeigt, sondern sie haben Hatchet 4 gezeigt. Der hat in den letzten zwei Jahren Hatchet 4 gedreht, ohne dass es jemand wusste. Äh, und hat es äh, keinem gesagt, hat es komplett unter Verschluss gehalten. Er hat zwar schon immer gesagt dass er jetzt ja was gerade Neues macht oder gemacht hat, aber eben noch nicht drüber spricht und so. Ähm, Und es war jetzt also komplette Überraschung. Also jetzt auch beim Fright-Fest wird nicht Hatchet gezeigt, sondern Hatchet 4. Beim Fantasy-Filmfest wird nicht Hatchet gezeigt, wie angekündigt, sondern Hatchet 4. Ähm, Heißt dann Victor Crowley und ist eben jetzt gerade alles gerade so komplette Überraschung. Ähm, Die Horrorszene ging geht es halt gerade so ein bisschen rum. Worauf ich eigentlich hinaus wollte naja, flippt aus, also ich meine, das kommt jetzt so ein bisschen drauf an, also diese hatchet filme manche mögen die, manche mögen die nicht, von daher, das ist jetzt nicht so wie, keine Ahnung, ja, ähm, der neue Halloween ist. kommt. Also wenn der neue Halloween kommt, ist das was anderes, als wenn der neue Hatchet kommt. Ja, aber, aber sonst
1: hätte sich niemand in Hatchet gesetzt, äh, wenn er nicht auch Hatchet 4 hätte es, sehen wollen. Es, 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 es
2: gibt dafür auf jeden Fall eine Fangemeinde, ganz klar. Ja. Und ich freue mich auch. Also ich, bin, ich halte Hatchet jetzt auch nicht für die geilsten Horrorfilme aller Zeiten, aber ich bin eben großer Fan der Movie Crypt, von daher unterstütze ich auch die Filme und hatte auch Spaß mit den, mit den drei Hatchet Filmen. Also die von die drei Filme, die erzählen auch eine große Story. Also der erste hört sehr abrupt auf und der zweite setzt dort aber auch direkt wieder an. Also das, man kann die quasi auch hintereinander weg als einen Film anschauen. und ähm, Also ich finde es auf jeden Fall eine ne spannende Sache und interessiere mich dafür. Wie, hat, wie gut man die jetzt findet, ist, ist eine ganz andere Frage. Also in meine Horror Top Ten kommen die jetzt auch nicht rein. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ich habe dann heute auch ähm, einen deutschen Horrorfilm-Podcaster äh, auf Twitter gesehen, der dem auch geschrieben hat, wie jetzt was, Hatchet 4 und keiner wusste was davon und Hu, Überraschung und so, super. Und ähm, dann hat jemand geschrieben, ja, läuft auf dem FFF. und Ja, cool, dann auf jeden Fall da anschauen. Und dann hat jemand anders auch wieder geschaut, ach oh, so, kann man den irgendwo sehen und so, was, wie, habe ich gar nicht mitbekommen? Ja, wusste ja auch keiner so. Ja, kommt der irgendwo raus? Und dann sagte wieder jemand, ja, so also läuft jetzt wohl beim, beim Fantasy Filmfest und so. Und dann sagte der Typ wieder, oh, schade, ich hatte auf einen baldigen Home-Release gehofft wo ich mir dann wieder dachte, alter, man hofft ja normalerweise, also so äh, mir als alter Kinofan springt dann direkt raus, man hofft doch immer erstmal auf ein Kino Release. Also, ich wünsche ja solchen Filmen immer erstmal, dass sie ins Kino kommen, weil das ist eine, vielleicht ist das auch so alte Denke, ähm, aber irgendwie ist es trotzdem noch so als, als Kinogänger so ein bisschen wertiger äh, und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für einen Film, wenn er eben auch ins äh, ins Kino kommt und wenn man auch die Möglichkeit hat ihn auf einer großen Leinwand in einem dunklen Raum äh, vielleicht auch noch mit einer Fangemeinde zu sehen. Also, ich freue mich sehr aufs Fantasy Filmfest natürlich wieder, ähm, als wenn sowas dann eben ähm, direkt äh, ins, ins Streaming geht. Klar, potenziell erreicht er dann mehr Leute, aber andererseits verschwindet er vielleicht auch so ein bisschen in der, in der, in der Masse. Ist ein schwieriges Thema, das wird sich auch nicht aufmachen müssen, aber weil du jetzt gerade gesagt hast, du gehst auch wieder gern oder, oder mehr oder so ins Kino und andere Leute, die dann sagen, ach schade, der kommt erst ins Kino. <lacht> ich hätte gedacht, ich sehe den vielleicht schon äh, bald zu Hause. Naja, so unterschiedlich sind natürlich mittlerweile auch, auch die Erwartungen der Ansprüche. Also ich noch Kino eine, ist das auch nicht immer schön.
1: Ich wollte noch eine Empfehlung loswerden, bevor wir dann zum Schluss kommen. Und zwar, ich hatte gerade gesagt, ich gehe noch bald allein ins Kino. Und zwar gehe ich äh, in die Slipknot-Dokumentation für ah, ja. eine Live-Doku, Day of the C- Guse- Gusano, keine Ahnung. Ähm, ja, äh, ist eine Doku, wird gezeigt am, lass mich überlegen, 6.9. Ähm, in Kinos in ganz Deutschland und äh, ja, wird bestimmt geil. <lacht> Nur ich habe keinen gefunden, der mit mir dahin gehen wollte und dann habe ich ewig hin und her überlegt und jetzt habe ich mir einfach Karten für ein Kilo hier in meiner Nähe gekauft und ähm, ja, wird wahrscheinlich so ein bisschen, also es geht wohl um ein Konzert in Mexiko ähm, und es wird wahrscheinlich dann Ausschnitte aus dem Konzert in Mexiko geben und dann noch so ein bisschen drumherum. Da hat sich ja also jetzt in den letzten Jahren auch super viel getan. Slipknot war auch so eine der Bands, mit denen ich so angefangen habe, so richtig äh, heftige Musik zu hören, sage ich mal. Äh, Insofern, ja, freue ich mich da auch mega drauf und für alle, die auch Fans sind äh, oder sowas cool finden, ähm, ja, Sechster, Neunter im im Kino, also in in Nürnberg, wenn jetzt äh, Nürnberger zuhören, glaube ich, im China wird es gezeigt, in Berlin im diversen Kulturbrauerei, da in Tegel und ach, in mehreren Kinos auf jeden Fall. Also da findet sich auf jeden Fall was und in ganz Deutschland, wie gesagt.
2: Ansonsten schaut euch noch den neuen Planet der Affen an, der ist unglaublich gut und nach nach Kong Skull Island äh, mein mein neuer Lieblingsfilm 2017.
1: Muss man da die anderen alle jetzt unbedingt noch so auf die Reihe kriegen oder ist das nicht so wichtig, wenn man das nicht kann?
2: Ich sage, es ist nicht so wichtig, weil ich habe den den ersten habe ich zwei oder dreimal gesehen, den mag ich sehr gerne, den zweiten habe ich nur einmal gesehen und zwar als er damals im Kino war, sprich vor zweieinhalb Jahren oder wann so, weiß ich nicht genau, um, und habe den nicht nochmal nachgeschaut und nicht nachgelesen, worum es da ging oder so und bin direkt in den dritten gegangen und ich, äh, ich wage zu behaupten, also mein, der, der erste hat natürlich auch, äh, nein, der, der, der dritte hat jetzt am Anfang auch so ein Recap, also so, so einen Text, der dir nochmal so ein bisschen quasi dich auf den Stand bringt, in welcher Welt du dich jetzt gerade bewegst, ähm, was jetzt gerade zuletzt so los war und ähm, ich halte ihn für einen, also für mich war ein, ein, ein großartiger äh, Film und, und auch so ein, so ein unwahrscheinlicher Film. Ich mag also Unwahrscheinlichkeiten und dann sitzt du da im Kino und schaust dir also den aktuellen Reboot einer Science-Fiction-Reihe aus den ähm, 70er Jahren, basierend auf einem französischen Roman aus, ich weiß nicht genau wann, äh, an. Dazwischen gab es noch ein nicht so gelungenes Remake ähm, und du schaust dir aber vielleicht gerade äh, einen der, der besten menschlichsten, ähm, emotionsreichsten Antikriegsfilme der letzten Jahre an, wie während du äh, CGI-kreierten Affen zuschaust, die nicht sprechen. Also, das, äh, ja, das ist es, glaube ich, so. <lacht> äh, also, mich hat es schwer beeindruckt. Fantastischer Soundtrack von Michael Giacchino. Ähm, der unglaublich viel erzählt, also dadurch, dass die eben auch so wenig sprechen, äh, weil du fast nur Affen zuschaust. Also im Gegensatz zu den anderen Teilen hast du vergleichsweise wenig Menschen und wenig sprechende Charaktere. Also ähm, ein, zwei Affen, die halt auch wirklich sprechen können, der Rest äh, eigentlich nur über, über Zeichensprache, das heißt, du liest halt auch Untertitel und wahnsinnig viel passiert aber dem dann auch im, im Soundtrack ähm, und wie auch natürlich diese. Ähnlich wie bei Kong, ähm, diese CGI-Kreaturen, äh, wobei natürlich Motion Capture nochmal eine, eine andere Version ist. Also bei Kong ja auch. Also die ähm, wenn man jetzt mal die Hauptfigur Caesar hernimmt, die von Andy Serkis gespielt ist, die ja wirklich gespielt ist und dann aber halt nochmal quasi mit einer, ich sage jetzt mal, vollkommen leinhaft mit einer mit einer Computer, computergenerierten Farbschicht noch mal überzogen ist, aber trotzdem ja das, 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 das Mimik- und Gestik-Spiel und natürlich auch die Stimme in der deutschen Fassung jetzt nicht, aber ansonsten schon von Andy Circus da drunter steckt. Also es sieht natürlich, es sieht ganz fantastisch aus, also die Affen sind unglaublich gut, die ganze Welt ist unglaublich gut. Also ich, es ist ein sehr, sehr ein, ein melancholischer, trauriger, düsterer Film, aber also für mich für, wie gesagt, eins der der besten Kinoerlebnisse, die ich dieses Jahr hatte, Ähm, was ich jetzt auch nicht zwingend so in in dieser Intensität davon erwartet habe, vor allem nachdem ich den zweiten Teil nicht so dolle fand. Ähm, Müsste ich nochmal nachschauen, aber der hat mich damals auch nicht so angetan. Also wie der Erste, den Ersten fand ich ja sehr gut. Ähm, Vom Ersten zum Zweiten hat der Regisseur gewechselt, ähm, vom Zweiten zum Dritten nicht, das ist der gleiche Regisseur, Matt Reeves, der auch Cloverfield gemacht hat. Ähm, Also ich möchte den den auch nochmal dringend empfehlen. Und äh, wer jetzt gelernt hat, dass man bei Kong schon et- auf mich hören sollen, kann jetzt vielleicht bei Planet Affen mal auf mich hören. <lacht> okay. Jo, <lacht> äh, habt ihr noch was auf dem Zettel,
1: Lukas? Ich könnte noch ewig mit euch weiterquatschen, <lacht> aber irgendwann muss man ja auch mal Schluss machen, ne?
2: Ja. Dirk, wie schaut bei dir aus? Möchtest du noch was
0: anbringen? Ich ähm, bin fertig. Möchtest du zu unserem Gast noch was Nettes sagen? Schön, dass du da warst. <lacht> <lacht> da bist du immer ein, ein, ein herzlich willkommener Gast. Ich finde das immer freut total mich. interessant. Das macht ja, großen mich, Spaß.
1: Ich, ich, mich freut es auch, dass äh, es euren Podcast gibt und ähm, Ach, dass wir uns da hier so äh, austauschen die können. Die Welt zu einem besseren Platz.
0: Dass er das Leuten, sagt. Ja. Dass wir da sind. So,
2: so viel Arroganz habe ich jetzt nicht, aber gut, dass das es einer von uns beiden ist. Das das nee, das,
1: das, das auf jeden <lacht> Fall auch, aber das impliziert das ja quasi.
2: Nein, es ist auch schön, dass Lukas einer der, der, der Leute ist, die sich eben auch selber einladen, die uns auch daran erinnern, dass äh, sie mal wieder im Podcast sein sollten, weil äh, solche Leute sollten auf jeden Fall immer im Podcast sein. Ähm, und wir haben, wie gesagt, natürlich noch diverse andere Menschen in der Hinterhand, die jetzt auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten hoffentlich dann wieder ähm, zu Gast sein werden oder eben auch äh, neu zu Gast sein werden. Ich hoffe immer noch, dass das gut klappt im September. Äh, ich äh, Hier auch nochmal als Hint äh, quasi Hat auch mit Planete Affen zu tun. Ähm, Ja, äh, Lukas, äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine äh, tollen Beiträge. Äh, Es freut mich, dass du Kong mochtest. Ähm, Und hört eben alle auch dann mal in die Corner-Philosophie rüber Hört gerne natürlich auch, äh, falls ihr es noch nicht gehört habt, die Crossover-Folge mit äh, das alles in der Corner-Philosophie an. Ähm, vielleicht hört ihr doch lieber die Version im Corner-Philosophie-Feed, äh, wo man mich nicht ganz so schlimm am Ende, ich möchte es nicht <lacht> singen, nennen äh, hört. Es war aber auch nicht meine Tonlage äh, und es war auch schon vielleicht auch mehr Alkohol in mir drin. Das war, Auf jeden es ist, Fall. Es, es endet Auf etwas chaotisch. Ähm, ich habe aber auch schon Podcasts gehört, wo die Leute sich so bekifft haben, dass sie irgendwann gemerkt haben, verdammt, die Aufnahme läuft ja noch. <lacht> also so, sowas kenne ich, sowas kenne ich auch. So, so schlimm war es bei uns nicht. Ähm, nee, aber gut, äh, <lacht> Dirk, war das alles? Das war alles. Ähm, vielen Dank, Lukas, fürs Mitmachen. Vielen Dank an die Hörer zum Zuhören. Vielen Dank, Dirk, fürs Mitmachen, kann man ja auch mal sagen. Und ähm, danke, Andi <lacht> Noch Fragen, Kienzle? Äh, na gut, dann nicht. Ähm, <lacht> Zu jung. Zu jung. <lacht> eigentlich kann Dirk dafür nicht zu jung sein. Sind Sie Vielleicht der Geist, der ich, stets verneint? Ich es nicht verstanden.
0: Ich, ich glaube, er meinte sich.
2: Ist auch egal. Na gut, ähm, wir hören uns dann ähm, demnächst bald wieder. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.
1: Ciao.